0: Positive Mind Podcast to miejsce naszych spotkań online, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, a nie ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Janna Cieśla-Kospalska, konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na positivemind.pl podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i pozostałych odtwarzających podcasty. Dzisiaj słuchajcie, tyle emocji. Nagrywam to intro tuż po nagraniu rozmowy z moim dzisiejszym gościem i powiem Wam, że to są emocje, które powstały już część z nich, która powstała po nagraniu tej rozmowy a część, która właściwie rozpoczęła się wczoraj wieczorem i, i kurczę trwa cały czas okay. najpierw o gościu, moim gościem dzisiaj jest Franciszek Gorgiew i rozmawiamy nie tylko o marce osobistej. Franciszek jest dla mnie osobą, która jest niesamowicie, zresztą pewnie nie tylko dla mnie, osobą, która jest nie, niesamowicie ambitna, która jest niesamowicie cisnąca do przodu, która ma jasno ustalone wartości i tych wartości się trzyma, która przede wszystkim wie, czego chce i szuka sposobów, aby to osiągnąć i już dawno chciałam z Franciszkiem porozmawiać jest dla mnie fascynującą osobą i cieszę się, że, że zgraliśmy terminy i że dzisiaj nagraliśmy tę rozmowę specjalnie dla Was półtorej godziny ale wiecie co, nie będę jej ciała, nie będę jej ciała na kawałki, jeżeli dla Was półtorej godziny to jest za dużo, pamiętajcie, że to są podcasty, zawsze można zapauzować i wrócić od tego momentu, gdzie skończyliście słuchać i kontynuować to, to słuchanie. Zachęcam Was, bo to, jako, z jaką energią Franciszek mówi, to z jakim przekonaniem mówi, to z jakim przekonaniem też działa, naprawdę może motywować i e, inspirować. A u mnie ta energia bierze się także stąd, że poza tą świetną rozmową, którą Wy też usłyszycie za chwilę. Ja też dostałam wczoraj wieczorem bardzo fajną informację, bo Positive Mind Podcast zostało polecone przez Forbes Woman Polska jako jeden z 30 podcastów tworzonych przez polskie podcasterki. Tym bardziej się cieszę, że, yy, że jest to uznanie, że jest to zauważenie. Wiecie, to jest, jak się nagrywa podcast, to jednak najczęściej jest tak, że się siedzi samemu przed tym mikrofonem. Oczywiście rozmawia się z gośćmi, ale słuchacz najczęściej się nie widzą. Widzi i się nie słyszę, więc za każdym razem, kiedy jest jakikolwiek jakikolwiek sygnał, że to było dobre, to było fajne, podobało się, to, to, to daje niesamowitą energię, a, a wyróżnienie przez forum Sumen Polska? Super. Więc z taką pozytywną energią was dzisiaj zostawiam i zapraszam, zachęcam posłuchajcie tego, co do powiedzenia ma Franciszek i wyciągnijcie z tej rozmowy to, co najlepsze dla Was w tej chwili. Zapraszam. Cześć Franciszek. Cześć, cześć. Dzięki za przyjęcie zaproszenia do, do nagrania tego odcinka podcastu. Zanim zaczniemy, jedno zdanie wprowadzenia. Franciszek Georgiew, CEO największej w Polsce agencji digital marketingowej, ale niekoniecznie o digital marketingu, albo nie tylko o tym będziemy rozmawiali, Mam taką listę pytań do Ciebie, właściwie takich punktów, które chciałabym dzisiaj poruszyć i mam pierwsze pytanie, ale tak naprawdę w ostatniej chwili postanowiłam, że trochę zmienię to pierwsze pytanie i zapytam, zapytam Cię, jak wrażenia po całym tygodniu? Dzisiaj spotykamy się w piątek, koniec pracy, jakie emocje towarzyszą Ci dzisiaj w piątek wieczorem?
1: Już odpowiadam, tylko pierwsze dziękuję za w ogóle zaproszenie mnie. To bardzo miłe, bo w zasadzie storiesie, gdzie napisałem, że mam coś do powiedzenia, ale potrzebuję mieć gdzieś to powiedzieć, się odezwać, to było bardzo miłe. Także dziękuję. Największą jeszcze agencją pewnie nie jesteśmy, ale na pewno mamy najsilniejsze kanały komunikacji, więc to też tak muszę powiedzieć, mimo tego, że z przyjemnością przyjmuję wszystkie rzeczy, to tak jedna tylko rzecz. A co do emocji, no to... Na pewno jesteśmy najszybciej rozwijającą się też agencją, czyli nie? Ja też mamy najsilniejsze komunik kanały komunikacji zawsze, i to jest jakby na twardych liczbach pokazane. To jesteśmy też najszybciej rozwijającą się i to mój tydzień bardzo dobrze odzwierciedlał, skoro już pytamy o emocje, no bo e, przyznam, że w związku z, ze zmianą biura miałem jakieś spotkania z architektami, w związku z przejmowaniem pozyskiwaniem udziału w innych spółkach, miałem szereg spotkań z prawnikami, no nie są to moje ulubione rzeczy, tak, w sensie takie administracyjno-prawno jakieś tam. Do tego przeprowadziłem szkolenie całodniowe z Facebookaców, przeprowadziłem warsztat strategiczne całodniowy dla jednej z tych nowych spółek, żeby ustalić co robimy, jak robimy, dokąd zmierzamy i tak dalej. No i to jest takie, wiesz, nie chcę wymieniać jeszcze przez pół godziny wszystkich drobniejszych zadań, ale muszę przyznać, że jeszcze jestem jeszcze nie jestem taki wyciszony i taki weekendowy i taka może jeszcze dla wszystkich ludzi, którzy marzą o otwieraniu firm, to proszę powiedzieć, że jak po takim tygodniu wygląda mój weekend, wygląda tak, że wstaję rano i przez 12 godzin mogę się nie odzywać ani słowem, chodzę i jestem otępiony po prostu jakbym dostał pałką w głowie, co jest bardzo przyjemnym stanem takiego wyciszenia właśnie, i ostatni nawet brat mi zarzucił, że jestem niekulturalny, bo spotkałem się z nim i w zasadzie byłem nie to, że nieobecny, ale po prostu nie chciało mi się mówić. Mówię, przysokiewałem, brałem udział w rozmowie i tak dalej. No i jest to właśnie efekt tego, że przy tak intensywnym gdzieś tam czasie przynajmniej, bo to też nie zawsze tak wygląda, chociaż przez większość czasu w historii tej chwili tak to wyglądało, no to jest, są te wysokie obroty i to z pomocą przychodzi szereg różnych narzędzi, a tam pewnie byśmy mogli sobie o tym porozmawiać.
0: Ale Ty lubisz, kiedy te wysokie obroty są?
1: Tak, tak, no wiesz, mam to zdiagnozowane jakby um, psychologicznie, um, te różne testy robiłem, e, które mi uświadomiły, że um, to jest taki charakter po prostu, że um, już niezależnie od tego, czy wierzymy w taki test, czy inny, czy on ma dobrą opinię, czy inną, robimy ich naprawdę dużo. Na przykład MBTI jest krytykowany często. E, Discovery ja Insights jest, może mniej. Ja no właśnie, ja, ja też go jest lubię dobry. i dlatego nie nim mm -hmm. wspominam.
0: Dokładnie. Ale wczoraj, wczoraj na storii wrzuciłeś informację o teście Principles You, prawda? Taki test, mm -hmm. który też jest online nowy, dostępny. E, I tam Ci wyszło, że jesteś liderem. To chyba nie tak. jest zaskakujące.
1: Tak, tak. To jakoś e, powiem Ci, że ten test stworzył Ray Dalio. Jeden z moich, w ogóle miał wskazać autorytety moje w życiu. To szczerze, to chyba jedyna osoba, no może dwie mi przychodzą do głowy. Ray Dalio? i Lee Kuan Yew, założyciel Singapuru, w sensie no, może nie założyciel, ale jakby był wieloletni premier Singapuru. I Ray Dalio właśnie z swoją drogą jest najbogatszych ludzi na świecie, z gigantycznym zapleczem, gigantyczną wiedzą psychologiczną też i, i, i znajomością rynków pewnych cykli. On zatrudnił ilość psychologów takich topowych do stworzenia tego testu, jest niesamowicie żmudny, ale jest swoją drogą podobny do MBTI, bo Ray Dalio bardzo lubi MBTI. Zresztą Discovery Insights też lubi, oni wewnątrz firmy mają takie baseball cards, że każdy pracownik w firmie robi te testy, dostaje jakieś tam feedback i wszystko i jest w stanie w taki ujednolicony sposób pokazać innej osobie kim jest, w zasadzie nie, nie znamy się, wysyłamy kogoś na drugi koniec świata. On przychodzi, pokazuje tą swoją baseball kartę, tak zwaną, od takich kolekcjonerskich kart baseballowych ze Stanów i zdziwiamy się, z kim rozmawiamy, tak, że z tą osobą trzeba wolniej, ta jest bardziej analityczna, ta jest bardziej taka, więc, więc ja te testy wszystkie porobiłem i wiem, że taki już po prostu mam charakter tak? I, mm, i zaakceptowałem to.
0: Dzięki za link akurat do tego principles, bo nie znałam mi też wczoraj zrobiłam i no ale w sumie też mnie wynik nie zaskoczył, ale jestem ciekawa. Wiesz,
1: jaki to był wynik?
0: Tak, jestem inspiratorem. Ten, to, co okay. najmocniej wychodziło, wychodził inspirator. W sumie to wychodziło też właśnie w innych testach, które, które robiłam. Ale zastanawiam się, czy z testami, które robisz, no bo faktycznie ich jest mnóstwo, są i talent tego lupa, i jest disk, który można zrobić i tak dalej, Objektem. Czy ty dalej z nimi pracujesz? Bo można zrobić test i go odłożyć na półkę i potem się cieszyć, że jesteś, nie wiem, achieverem na przykład, tak jak mi wyszło w Galupie, ale możesz też w to wchodzić głębiej i pracować bardziej nad, nad sobą, już nad tym, co dostałeś.
1: Tak, chociaż hmm, powiem ci tak, w sensie staram się bardzo mocno nieustannie pracować nad wszystkim, w sensie samooptymalizować się, co jest de facto charakterystyczne dla activerów którzy jeszcze przy okazji uwielbiają właśnie kompetitorami są, czyli właśnie to z, testów, z testu silnych stron Galupa chociażby. Aczkolwiek przyznaję się bezbicie, że pracuję głównie nad silnymi stronami, czyli jakby idę jeszcze bardziej w to, więc nie mogę sobie powiedzieć, że jestem zbalansowany, w sensie jakby moje życie to jest jakby pasja do tego, co robię, 90% uwagi na to, może dobra, 70%, 20% to na to, żeby moje zdrowie się nie posypało przy tym, więc treningi, wysypianie się i tak dalej i 10% pozostały z, z rozwój intelektualny. E, moja partnerka na szczęście jest identyczną osobą, w sensie, może nie identyczną, ale ma bardzo wiele wspólnych cech, więc my jesteśmy trochę takimi, jakby wczoraj słyszałem to, 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 to stwierdzenie w jakimś wywiadzie że jesteśmy trochę takimi singlami, patrzącymi w tym samym kierunku i podążający w tym samym kierunku, więc to jest bardzo, bardzo y, fajne. I, y, y, ale przyznaję bez bicia, że nad tymi słabymi stronami aż tak mocno nie pracuję i co więcej, jeżeli wiem, że coś jest trudne w komunikacji ze mną, to ja mówię komuś, że słuchaj, ja mogę się wydawać ostry, taki bardzo bezpośredni do celu, nie dający pozytywnego feedbacku, ja już taki jestem i po prostu... Nie mam czasu teraz na tym jakby rozkwiniać tego, tak? W sensie mimo tego, że bardzo głęboko na tym myślę, jestem tego świadomy, to wolę, idę na łatwiznę. Ostatnio miałem z jednym z naprawdę doświadczonych menedżerów u nas w firmie, starszym ode mnie chyba z 10 lat. On gdzieś czuł się takie spięty, że nie dostał pozytywnego feedbacku, miał jakiejś tam dużej liczby rzeczy. W zasadzie tę rozmowę no, spuentowałem w taki sposób, który nie do końca uszanował jego E, sposób myślenia i jego profil psychologiczny, który tego potrzebuje. Przecież, słuchaj, no, masz takie takie doświadczenie. Ja taki jestem. Prawdopodobnie w najbliższym czasie tego nie zmienię. Dzięki za wszystko. Jeszcze tam potem to podbiłem pozytywnie, czyli jednak coś z tym zrobiłem, ale jednak przygotowałem go do tego że przez najbliższe trzy miesiące mogę zapomnieć o tym, że powiedzieć mu że jestem bardziej zorientowany na wynik i że dla mnie to wynagrodzenie, które jest uzależnione od wyniku, już reguluje, że tu nie ma co jeszcze się poklepywać po pleckach i przebijać sobie piątki, mimo tego, że w całej firmie panuje taka atmosfera, tylko po prostu ze mną się trochę ciężej pracuje, no, pod tym względem, a pod wieloma innymi pracuje się świetnie.
0: Słuchaj, agencja istnieje od 2015, dobrze pamiętam? Tak, chociaż nie nazywam
1: tego wtedy, agencją to był bardziej freelance wtedy, bo tak, ale nie zaniżam tego wieku, tak rzeczywiście, no, 5-6 lat już.
0: Okej, okay. to, to, ma, to mamy 6 lat. Ty miałeś wcześniej y, doświadczenie w pracy w korpu, na przykład?
1: Mm, stricte nie. W sensie pracowałem w korporacji, ale. Jako taki wolno elektron pracowałem w organizacji UFC, która robi te sztuki walki, największa liga sportów walki na świecie. Tylko tam byłem digital content creator, się stanowisko nazywało. Ja byłem taki od rynku polskiego i tylko jak była gala w Polsce, to się widzieliśmy na żywo, a tak to pracowałem zdalnie. więc jakby I to była taka rola, gdzie nie miałem styczności z korporacją. Więc wszystkich tych korporacyjnych modeli, rzeczy, uczyłem się z zupełnie innych źródeł, że tak powiem.
0: I potem postanowiłeś, że idziesz na swoje?
1: Ja nie postanowiłem, to tak wyszło, wiesz, w sensie... Ja nie jestem z tych osób, które kupują ten kult przedsiębiorczości, że wiesz, załóż firmę, będziesz miał świetne życie. Moim zdaniem prowadzenie firmy, nie wiem, 10% społeczeństwa, jeśli jest do tego gotowe, to byłbym zszokowany. Moim zdaniem to jest bardziej 1%, chyba, że mówimy o takich firmach, których celem nie jest wzrost i jakby coś takiego większego, tylko na zasadzie firma w stylu, no nie wiem, na przykład taksówką jeździć albo otworzę no, nie wiem, stragan, powiedzmy, czy coś w tym stylu, tak? I po prostu, no, nie, ale nie myślę o tym, żeby miały zaraz 10 straganów, tylko w tym klimacie to może więcej, ale tak stricte taką przedsiębiorczością jakby ten mój achiever i tak dalej, on się realizował na etacie bardzo dobrze, bo ja pracowałem jeszcze w agencji PR-owej wcześniej, gdzie odpowiedziałem za ciał social media, tam bardzo szybko przeszedłem tę drogę. Od juniorskiego stanowiska do liderskiego, bo dobrze mi szło, ale nie miałem ambicji, że o to zabinę się stąd z klientami i założę swoją firmę, czy tak jak dużo osób e, robi ogólnie na tym rynku. Raczej myślałem, stworzyłem tutaj najlepszy dział social media w Polsce. Jeszcze wtedy nie myślałem w kategoriach e, międzynarodowych I, i to była moja ambicja i czułem się w tym bardzo, i wytrwałem tam mimo trudnych warunków i byłbym z tym OK. Prawdopodobnie, gdybym jakiś plot wydarzeń, a konkretnie to, że w tym UFC podpisałem umowę gdzie musiałem wystawić fakturę i nie doczytałem tego, bo tak zajaram, bo moje moja praca marzeń, wywodzę się z tego środowiska MMA, byłem wcześniej dziennikarzem sportowym, więc um, jak przyszedł ten kontrakt z tego JFC, to go podpisałem, ja go nie czytałem tam specjalnie, nie wiedziałem, co jest po angielsku i Potem wiesz, przyszło, oni mówią, pan jak na Ci zapłacić, wystawcą tą fakturę. Minęły dwa miesiące, wydobra, ja mówię, dobra, no, teoretycznie przez jakiś rodziców działalność czy coś tam tym Moje się był fotografem, więc jakby byłby w stanie wystawić tą fakturę. Mówię, trochę wstyd korporacji wystawić statych, no, chciałbym jednak pozycjonować się troszeczkę wyżej. No i założyłem tę firmę wtedy, tak, Nie, jeszcze z myślą, że, że na tym... Etacie pozostanę, no ale jak już ją założyłem i jakieś ja na freelance zacząłem robić rzeczy, a w tej firmie cały czas była dosyć ciężka atmosfera, no to tak wyszło, że to zacząłem robić. Jak zacząłem robić, zacząłem sobie stawiać oczywiście kolejne wysokie cele, które mnie ciągnęły. Jak one się zbliżały, to zaczynały mnie nudzić, więc szedłem jeszcze dalej, jeszcze dalej. No i teraz też mam tak samo, że. Wynajmuję super biuro w Wieżowcu na 29 piętrze i wiem, że dzień przed tym biurem już będę myśleć, jak zrobić biuro na 35 piętrze, tak? W sensie jakby to jest po prostu um, naturalne dla tego charakteru. Ja już myślałem, jak zrobić takie biuro za granicą, a to fajnie, no pocieszę się, na no, pewno będzie przyjemnie, ale taki jest charakter wydaje mi się. Zresztą jako arciferka, myślę, że możesz się w pewnym, pewnie w jakimś tam stopniu z tym identyfikować. Tak, e, tak myślę,
0: że tu się, tu się pojawia ta tak zwana piwnica, czyli achiever nie potrafi za bardzo celebrować sukcesów, prawda? Dostrzegać sukcesów, po prostu kolejna rzecz odkreślona gdzieś tam na liście i idziemy dalej po, po kolejne rzeczy. Dobra, ale ja chcę Czym jeszcze... Chodzić... Widzisz
1: luki w tym, co robisz, tak? W sensie, że to można lepiej, to można lepiej, to można lepiej nie spoczywajmy. I, I I tak, i ciągniesz ze sobą zespół w tym kierunku i to, że 20% po drodze padnie, to jakby wiesz, na zasadzie trudno, idziemy do przodu, do, do przodu, do przodu, no ale z drugiej strony ci, którzy myślą ambitnie i chcą się rozwijać, no to ciężko wyobrazić sobie lepsze środowisko pracy dla takich ludzi niż firma, która tak dynamicznie się rozwija, więc jakby teraz jak już wiemy kogo rekrutować, to już coraz mniej mamy takich sytuacji, że, że po prostu przeciwdziałamy takim sytuacjom.
0: No i właśnie do tej rekrutacji chciałam nawiązać, bo dobra, jak jesteś freelancerem, to panujesz nad tym, co robisz sam, jakby wiesz, siebie obwiniasz za to, że czegoś nie zrobiłeś i siebie nagradzasz za to, że coś zrobiłeś, panujesz nad tym w pewnym momencie, znaczy do pewnego momentu. Przypuszczam, że potem przychodzi za dużo pracy, być może było tak u Ciebie i postanowiłeś wtedy rozwinąć zespół, żeby doszły do Ciebie nowe osoby?
1: Wiesz co, tutaj powiedzmy, bo... To jest charakterystyczne fajnie, że weszliśmy w te testy na początku, bo u mnie to wyglądało tak, że zeszłem tę firmę i mówię, dobra, to będę robić to na freelancie, Ale że jestem też osobą, dla której uczciwość jest coś tam ważne, to jakby przeszedłem do firmy i powiedziałem, słuchajcie, może będę robić to w godzinach pracy i po prostu się podzielimy 50-50. Oni się zgodzili, tak? No i dobra, porobiłem to miesiąc drugi, myślę, że jest fajnie. Ale pomyślałem, kurczę, no, mogłem sobie robić jeszcze więcej, tak? A robić drożej, a mogłem robić tak, a mogłem mieć Więc mówię, no dobra, no też pójdę na to swoje takie już w pełni, że wystawiam fakturę. I jak tylko to zrobiłem, to myślę, no dobra, nie pójdę tylko na swoje, bo nie mam kogoś zatrudnić, więc wziąłem kolegów dwóch, zaproponowałem mi propozycję, jakiejś tam współpracy takiej elastycznej na początku, więc jakoś zaczęliśmy, od razu wziąłem jakieś tam biuro w coworku, jakieś tam salkę, gdzie siadaliśmy, chociaż to nie było do niczego potrzebne. Potem i tak cały czas, nie? czyli jakby nigdy nie było takiego momentu, znaczy są takie warsztaty strategiczne, ale tak w uproszczeniu dla mnie prywatnie, nie dla firmy jako organizmu, który działa dużo bardziej profesjonalnie, ale dla mnie jako osoby to raczej wyglądało tak, że po prostu zawsze jak się zbliżał jakiś moment, to ja go sobie mnożyłem w głowie razy trzy i mówimy tam musimy iść, tam musimy iść i w ten sposób to się rozwinęło.
0: Okej, okay, ale ludzie, którzy dochodzą do twojego zespołu, zwłaszcza pewnie na tym pierwszym etapie rekrutacji, kiedy, kiedy uczysz się też rekrutacji, współpracy z innymi osobami, osobami już na, na, na swoich zasadach, to też są takie momenty, które są stresujące, bo musisz tych ludzi dopasować, przypuszczam, że u ciebie jest raczej tak, że dopasować do twojego sposobu myślenia, nie w drugą stronę i trafiasz na różnych ludzi, na różne osobowości, też na ludzi, którzy mają różne ambicje, nie zawsze być może takie jak Ty, jak sobie radziłeś, jak sobie też teraz radzisz, jakby po tych iluś latach rekrutowania ludzi, pracy z zespołem.
1: Jasne. Wiesz co, to są dwie skrajne różne sytuacje, bo na początku nie miałem w ogóle tej wiedzy, więc popełniłem mnóstwo błędów. Też w organizacji, która tak szybko rośnie, czyli mówimy o przejściu, przynajmniej nie pamiętam, ile było obrotów na początku, powiedzmy, że jakieś tam, nie wiem, nie wiem, 200 tysięcy rocznie obrotu do, nie wiem, 15 czy 10 milionów rocznie, to są dwie zupełnie różne sytuacje, tak tak totalnie, totalnie różne. I teraz, mm, jeśli chodzi o te początki, to liczba błędów, które człowiek popełnia i to, ile osób przestaje pasować do organizacji, jak ona po raz kolejny się potraja, znaczy ten, taką książkę, jest taka świetna książka biznesowa, Scaling Up to Point Zero, screening up po prostu, yy, która mówi, że za każdym razem jak firma się potraja, to jest tak zwana czarna dolina śmierci i przejście jest bardzo trudne. Ja tych dolin śmierci zaraz tylko tego, że już parę razy się potraiłem, yy, przeszedłem dobrych kilka. No teraz na szczęście one występują coraz rzadziej, więc jakby w tej chwili czuję, że jesteśmy takim płasku i wszystko idzie świetnie, ale wiem, że jak dojdziemy do poziomu nie czterdziestu kilku, tylko... No nie wiem, tam 90 osób, to będzie kolejna czarna doina śmierci, jakieś dramy, jakieś odejścia, jakieś rozłuchamy i tak dalej. Ale na początku y, to ja nie mogę nawet powiedzieć, że sobie z tym radziłem. Ja sobie z tym po prostu nie radziłem. I może tak bym to, że chcesz to jakoś pogłębić, bo ciężko jest radzić komuś, jak sobie z czymś nie poradzić.
0: Okej, okay, no ale nie radziłeś sobie wtedy. Ale teraz już mając te 42 osoby na pokładzie, musisz mieć pewnie jakieś zasady, reguły, których przestrzegacie albo swój sposób rekrutacji, który powoduje, że no, rekrutujesz bardziej odpowiednie osoby do zespołu.
1: To zdecydowanie. No to teraz szczerze, a chociaż powiem Ci, że jednak mam tutaj coś mądrego do powiedzenia, bo uf, uf. E, w tej chwili mam taką sytuację, że pozyskałem udziały w spółce, która zaczyna prawie że od zera. I tam staramy się to odpalić od razu w profesjonalny sposób, więc w pewnym sensie jednak jestem w stanie wrócić do tych początków, bo właśnie mogę je znowu gdzieś tam budować w innej spółce. I to, co tam poradziłem, to jest um, wyłonienie czegoś w rodzaju wartości firmowych. I dla nas to jest esencja wszystkiego. Jak się wejdzie na tagers.pl i tam wejdzie w team, czy tam kultura, robię to już nie pamiętam, jak się ta zakładka nazywa, to one są wszystkie opisane i my wiemy, kogo szukamy dokładnie na poziomie wartości. Co więcej, zauważyłem, że rekrutacje na poziomie kompetencji e, bardzo często, jeśli patrzymy tylko na kompetencje, nie wypalają. Znam mnóstwo firm i sam popełniam mnóstwo razy tych błędów, że ktoś przyjdzie z firmy X, która jest super, to po prostu naprawi wszystkie problemy świata. I takie osoby się często przepłaca, a są to największe błędy rekrutacyjne total, w ogóle jakie pamiętam. Z kolei, kiedy rekrutujemy ludzi po ich zaangażowaniu, na przykład między innymi tymi wartościami jest zaangażowanie, odpowiedzialność, rozwój, kultura wiedzy, tak jakby tego typu rzeczy, to jeżeli widzimy kogoś, kto jest totalnie zaangażowany, ma, pod, ma odpowiedzialne podejście, rozwija się, chłonie tę wiedzę, to takie osoby w zasadzie wkładając je w odpowiedni system Szkoleń, doświadczeń, stopniowego wdrażania jej rzeczy, one są potem nie do zatrzymania. I na przykład m, teraz udało nam się na, naprawdę uzyskać taką jedno, mimo różnorodności ludzi, to te wartości są tym, co ich spaja, w sensie, że rzeczywiście odbijają między sobą to zaangażowanie, więc poziom tego zaangażowania jest jeszcze wyższy. I o ile te wartości wyłanialiśmy wspólnie, zastanawiając się nad tym, co uczyniło firmę wyjątkowym i warto zachować przy kolejnych rekrutacjach, no to na początku nie mamy tego dostępu, więc można de facto powiedzieć o swoich wartościach albo o wartościach, jak firma powinna działać. Czyli na przykład naszą wartością jest super, nie wiem, pomysłowość i innowacja, na no tak uproszczenie. I wtedy wiemy, że szukamy ludzi, jakby przebieramy w tych ludziach przy pomocy pytań o pomysły, o różne niestandardowe, nieszablonowe rozwiązania. Kiedy mamy na przykład bardziej kulturę wyniku, no to przychodzimy i pytamy ludzi, jaki jest wynik sprzedażowy, ile lidów wygenerowałeś, do tego, ile tamtego. Jeśli ludzie nie mają w ogóle w głowie myślenia o wyniku albo o tych niestandardowych rozwiązaniach, to my się z nimi nie dogadamy i nie stworzymy organizacji, która będzie zmierzać, zmierzać w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. I to dotyczy również mikroorganizacji, czyli jakby użeranie się z pierwszym pracownikiem jest tak samo upierdliwe, jak użeranie się z setnym, tak? Więc wydaje mi się, że to jest dosyć uniwersalne i fajne rozwiązanie. I wspomnę jeszcze o jednym projekcie, który na przykład ostatnio robiliśmy. Odpaliśmy taki Tigers Camp, którego zwieńczeniem jest Akademia Tygrysa, która teraz trwa. I żeby Ci to zobrazować, my zaprojektowaliśmy cały pięciodniowy taki wirtualny kamp, gdzie był wykład i praca domowa, pod kątem sprawdzenia um, z jednej strony takiego potencjału tych ludzi, ale przede wszystkim tych wartości. Czyli to wymagało tego, że jeśli ktoś w tym dniu wykładu spóźnił się minutę z, z pracą domową, to nie przechodził do następnego dnia z kolejnym wykładem i kolejną pracą domową. Te prace były naprawdę trudne i z różnych obszarów, żeby sprawdzić zaangażowanie tych ludzi, bo ktoś może być dobry analitycznie, ale jak okazaliśmy nagrać stories jakieś konkretne, to mógł stwierdzić, o to nie dla mnie, ale no, my chcemy takich problem solverów, a nie kreatorów, że tak powiem. Więc jakby... I okazało się, że ze 110 osób, które rozpoczęły ten program 50 parę dotrwało do ostatniego dnia, gdzie przypominam, pięć razy oddawali super trudną pracę domową. Ci ludzie mówią, że jest problem z zaangażowaniem w rekrutację, po prostu źle robią tę rekrutację i źle nie myślą o wartości dla kandydatów, nie myślą o, 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 tym, o tym ich rozwoju, nie oferują im nic ciekawego. A w momencie, kiedy my sobie coś ciekawego, zakończonego płatnym stażem, my z płaczem prawie, że odrzuciliśmy z 20 ludzi, którzy mieli super wysokie noty, 13 osób, żeby wybrać 7 najlepszych. tak? No i dzisiaj te osoby są u nas w firmie i wnoszą ogromną wartość. Taką wartość, której często doświadczeni specjaliści z innych firm nie byliby w stanie wnieść, bo już ich nauczyliśmy pewnego trybu myślenia. Oni od razu weszli z takim mindsetem, że już mogę wszystko, że przeszedłem też reguła konsekwencji, prawda? No jakby przeszedłem jedną, drugą, trzecią pracę domową. Spotkałem się z naprawdę ekspertami, którzy ocenili moją pracę wysoko, więc, więc daję z siebie dużo i ja powiem szczerze, fascynuje mnie ten projekt i chciałbym z niego zrobić coś większego, bo myślałem o tym, żeby odpalić coś takiego na większą skalę i na przykład za pieniądze sprzedawać tych specjalistów do firm, bo uważam, że mamy zdolności, żeby wyszkolić takiego marketing specjalisty digitalowego. A dzisiaj jest na to na rynku bardzo duże sanie, że tak powiem.
0: Mhm. Ale tak myślę sobie o, tej, o tym Twoim przykładzie i o tym, że do Ciebie ludzie nie przychodzą przypadkowi. To nie jest tak, że a będę wysyłała teraz 100 CV do przypadkowych agencji i wyślę też do Franciszka. Raczej do Ciebie te osoby, które przychodzą, to są te, które znają agencję, znają Ciebie. Wy często faktycznie mówicie o wartościach, bo... Fa fakt, potwierdzam, jest to na stronie, każdy może sprawdzić, jest na stronie, ty na swoim Instagramie o tym mówisz, a mówisz też na, na, na LinkedInie, mówicie na Facebooku, więc te osoby, które do ciebie idą, idą już z takim przekonaniem, że wiedzą, do jakiej firmy idą i jak będą musiały pracować, wiesz, z jakąś taką wizją. Natomiast to, co ja też obserwuję w innych firmach, które rekrutują, to jest to, że rozmowa o wartościach, jeżeli się pojawia, albo tak jak ja mam szkolenia i rozmawiamy o wartościach, to wiesz, no, często są wielkie oczy i, i pytanie, ale właściwie po co, tak? No, no, no po co? No, i, i potem zaczyna się wyjaśnianie po co. I to jest doskonały przykład właśnie po to, żeby żeby rekrutacja była też tańsza, żeby była skuteczniejsza i żeby mieć najlepszych ludzi na rynku. Proste.
1: Oczywiście, plus dodałbym, że w większości firm, nawet jeżeli te wartości są, no to są martwe, więc mamy z tym raczej złe skojarzenia, że to jest jakieś takie sekciarsko korporacyjne bullshit po prostu. No podczas gdy, no wiesz, u nas jakby na tej podstawie rekrutujemy, no oceniamy się to jeszcze nie, ale w sensie jest też taki plan, żeby też, jeżeli już mówimy o jakichś w rozmowach, cyklicznych, bo niekoniecznie rocznych, bo to jest za rzadko moim zdaniem, to mamy to w planach też oprzeć dokładnie na tych wartościach. Jeśli mówimy o, o tym, jak oceniają nas klienci, to również oceniają nas na po, jakby tłumaczymy im trochę, jak ocenić nasze zaangażowanie, że to jest pytanie, to nie jest napisane wprost, że pytamy o zaangażowanie, bo chcemy użyć języka zrozumiałego dla klienta, ale de facto potem możemy sobie z, zestawić to tak, że jakby ta osoba przez przełożonego albo przełożona ocenia, ocenia przełożonego też również, tak, ale że ta osoba od klienta dostaje noty na wysokie zaangażowanie od przełożonego i od tego, więc wiemy, że jest super zaangażowana, ale możemy na przykład akurat problemów to ostatnio nie ma, no, ale jakby zawsze jakieś jakiś problem, nie wiem, z odpowiedzialnością, no I to też daje trochę do myślenia, jeżeli jedna, druga, trzecia strona w tym całym układzie pokazuje, że to jest problem z odpowiedzialnością. Wiemy, co zaadresować, mamy na to metodę, bo patrzymy tylko przez pryzmat tych wartości, więc jakby to się wszystko bardzo ładnie skleja. Oczywiście to jest gigantyczna praca, żeby te wszystkie kropki ze sobą połączyć. Ona w zasadzie nigdy się nie kończy, nigdy się nie da zrobić tego perfekcyjnie, ale jest to gra warta świeczki, bo poziom skuteczności naszych rekrutacji wzrósł. Nie chcę powiedzieć, że no, myślę, że miażdżąco to mogę użyć takiego sformułowania, bo pamiętam może, że dwie nieudane rekrutacje z zeszłego roku, nie, że jakieś za osoby, czy coś tylko po prostu nie pasujące do kultury firmy, z którymi się dosyć szybko też roz, rozstaliśmy. A poza tym to w zasadzie każdy, kto wchodzi, wnosi naprawdę ogromną wartość, świeżość, fajną energię, jest ceniony przez klientów pasowuje się dobrze w zespół, więc no i na poziomie osobistym, jeżeli ktoś nawet nie prowadzi firmy, nas słucha, no to również warto się zastanowić nad swoimi wartościami życiowymi i zacząć troszeczkę używać takiego filtra no, różne decyzje, tak, wobec czego być asertywnym, wobec czego nie, nad tym też sobie prywatnie gdzieś tam e, pracuje, tak, I, i też w pewnym sensie ze strategii firmowej ja zaczynam, Robić strategię życiową w tym samym modelu, bo on jest bardzo, bardzo fajny. Ja w filmowym mam już super dopracowaną, to jeszcze w życiowym sobie szlifuję na tej podstawie.
0: Okej, okay. a twoja największa wartość?
1: Wiesz, to nie mam wyłonionej największej, najważniejszej, ale jakbym musiał wybrać, to chyba wybrał autentyczność. W sensie jakby kiedyś myślałem, że niezależność, ale jakbym sobie wybrać, czy mogłabym być niezależny, czy autentyczny na wadze, to paradoksalnie mógłbym być od kogoś, Jakbym miał być niezależny, ale nie mogę być autentyczny, to w pewnym sensie nie mogę być niezależny, no ale rozumiem, że jakby autentyczność jest taka bardzo, bardzo istotna. Trochę mi się kojarzy sytuacja z tymi ludźmi, którzy gdzieś tam dochodzą daleko wysoko i zaczynają być jakby taka poprawność musi, że czy wszystkie, jak prześledzisz wypowiedzi wszystkich CEO z amerykańskich firm poza, nie wiem, Ilonem Maskiem, który dostaje za to połubie co chwila, to nie wszyscy mówią to samo. Jest świetnie, mamy dobre wyniki, yy, wierzymy w równość tam płac i czegoś tam. I na zasadzie dziękujemy akcjonariuszom, tak? No jakby to nie jest życie, do którego ja dążę absolutnie. W sensie ja lubię, jak chcę sobie przeknąć, to chcę sobie przeknąć, jak chcę wyjść w dresie, to chcę wyjść w dresie, a mimo to chcę mierzyć tak wysoko, może nie jak. CEOs amerykańskich firm największych, ale rozumiesz kierunek.
0: Okej, okay, bo właśnie chciałam Cię dopytać o to, o to co, dla ciebie, co to dla Ciebie znaczy autentyczność, dlatego, że przy okazji Marki osobistej bardzo często mówi się o tym, że marka osobista musi być autentyczna i to jest na przykład takie hasło, na które mi już się robi troszeczkę niedobrze, dlatego że to jest nie dlatego, żebym to negowała absolutnie, bo jeżeli budujemy markę i jesteśmy nieautentyczni, jeżeli my udajemy, jeżeli jesteśmy jakimś sztucznym tworem, a zdarza się to bardzo często, internet przyjmie wszystko tak naprawdę, ale to prędzej czy później wyjdzie, tak? Czyli będzie taki, ten moment takiego powiedzenia, że ok, sprawdzam i okaże się, że to, co budowaliśmy, tak naprawdę to nie jesteśmy my, tylko jakiś sztuczny twór, który, który z nami nie ma nic wspólnego, więc jakby zgadzam się z autentycznością samą w sobie, natomiast wiem też, że ta autentyczność bardzo często jest, wiesz, tak postrzegana po łebkach troszeczkę, bardzo płytko, na zasadzie właśnie takiego sloganu, że, że, że musimy być autentyczni. Nie wiem, czy zauważyłeś teraz na... W Instagramie jest taki trend, żeby odchodzić od filtrów, to, tych, które pewnie kobiety częściej z których kobiety częściej korzystają, czyli tych filtrów, które powodują, że jesteśmy jak Kim Kardashian albo tam ktokolwiek inny. Ja też kiedyś sobie trend jest...
1: krytykowałam, tak się <grych> no. wiem o co chodzi.
0: Okej. Okay. I wiesz, i żeby od tego odchodzić, bo, bo to jest takie, no właśnie, bo to jest takie nieautentyczne, a powinniśmy, powinniśmy pokazywać siebie tacy, jacy jesteśmy naprawdę. I wiesz, ja mam taką ochotę wbijać szpilę za każdym razem, bo doskonale wiem, że te zdjęcia, ja z filtrem, ja bez filtra, te bez filtra są robione telefonem, okej, okay, nie w aplikacji Instagram, ale telefonem, w którym chyba teraz w każdym możesz sobie poustawiać, że też jesteś tak piękny jak z użyciem Instagrama, więc kurde, gdzie to autentyczne jest? Jest to kolejny trend,
1: w który się wpijamy. No jeżeli podpinanie się po prostu pod trend, że teraz tak wypada robić jest takie super autentyczne, no to szczerze nie do końca czuję, jak używanie filtrów na Instagramie miałoby być nieautentyczne. Wydaje mi się też, że jakby no, nie chcę tutaj wchodzić w jakieś psychoterapeutyczne wątki, bo się po prostu na tym nie znam, ale sam jakby korzystałem regularnie, gdzieś tam od czasu do czasu, już nie tak jak re, nie w pełnej psychoterapii, ale lubię skonsultować się z psychologiem czy z jakimś coachem, to jeszcze nie, ale też o tym myślałem, żeby się to słowo nie kojarzyło. To są ludzie, którzy pozwalają otworzyć sobie głowę. Ja korzystam z jakichś tam płatnych konsultacji, nie wiem, doświadczonych przedsiębiorców, inwestorów, żeby też odbić myśli, żeby lepiej zrozumieć, przewidzieć i tak dalej, ale ten wątek psychologiczny i, i zrozumienie jakichś swoich traum w ogóle z dzieciństwa, takich rzeczy, to są też niesamowite rzeczy i, i czasem tylko wydaje mi się, że autentyczność no, na pewno nie polega na podpinaniu się pod te kolejne mody i modne teraz poglądy. Dla mnie to jest kolejny sposób na uzyskiwanie więcej lajków, że ale jesteś super, wrzuciłeś zdjęcie bez filtra, tak, no ekstra, tak.
0: Okej. Okay, to muszę cię teraz zapytać, czym dla ciebie są lajki? No, żyjesz w świecie mediów społecznościowych, zasięgów, polubień, komentarzy. Nie masz czasem dosyć?
1: Dość co, wiesz, no znowu z perspektywy activera, tak? Ja dostaję bardzo dużo wiadomości, codziennie które są pozytywnym wzmocnieniem, że ludzie mówią, to mnie zainspirowało, założyłem dzięki Tobie firmę i super mi idzie, wiesz, no jakby to są, no akurat takie już mocniejsze, to doceniam i dlatego to nawet powiedziałem, bo to jest jedna z niewielu typów wiadomości, które naprawdę jakoś tak mnie czy są w stanie poruszyć, ale takich, że wow, super i tak dalej, jakkolwiek źle by to nie brzmiało i mogło być ostraszające dla ludzi, którzy to robią i co bardzo tak globalnie to doceniam, ale jak dostaję tę wiadomość, to bardziej mam takie, że to nie ma znaczenia, tak? W sensie jakby, że to, to, to jest tylko, no nie słyszę tam mocnego słowa, że, bo oni nie, nie mam nic złego na myśli w konkretnej wiadomości, ale wiesz, jakby to finalnie, jak dostajesz tego ileś takich wiadomości dziennie, to nie widzisz już tam czegoś wyjątkowego, a raczej coś takiego troszeczkę uciążliwego wręcz. I to jest, ja akurat powiadomienie mam wyłączone w telefonie, ale i tak jednak jak wchodzę już na ten Instagram, to tam te kopertki zawsze się świecą. I mam takie, że kurczę, no z jednej strony fajnie, z jednej chciałbym robić bardziej zasięgowe rzeczy jako ja, nie jako Tigers, w sensie bo w tej chwili to jest takie, wiesz, że ktoś tam sobie mnie śledzi na tym Instagramie, czasem się wygłupiam, czasem rzuciam coś na poważnie, to jest totalnie niechlujne. Mm. Chciałbym zrobić coś bardziej zasięgowego, a jednocześnie myślę, że jeżeli to sprawi, że więcej ludzi będzie do mnie pisać, to to nie jest mój cel w życiu, w sensie jakby, czy więcej ludzi mi lajkować. Dla mnie to jest kompletnie, nie? To dla mnie ważniejszy jest zasięg, w sensie hmm, kiedyś jako osoba wywodząca się trochę z performance marketingu lekceważyłem zasięg, że lubiłem tak strzelać ze snajperki tej adsowej, w sensie hmm, reklamowej, hmm, upatrzeć w jakąś grupę, przygotować do nich komunikat, tak ustrzeić i zmierzyć to i w ogóle wiedzieć, jakie jest w drodze inwestycji. Dzisiaj wraz jakby z moim rozwojem w marketingu coraz mniej lubię snajperkę, coraz bardziej lubię wyrzutny rakiet. W sensie jakby lubię, jak jest po prostu duży zasięg, duża jakby rozpoznawalność, dużo punktów styku z marką czy osobistą, czy firmową, które sprawiają, że że ktoś mówi, okej, okay, tak, to ta, że idziesz na ulicy, powiedzmy, to już jest przesada, tak, hiperbola, ale a ta agencja z chlińskimi znaczkami, kojarzę, tak, w sensie nie musi być, że oni wiedzą, że to ta igra, coś takiego, ale a jest taki kudłaty gościu od social media, no? I to jest efekt, który chciałbym też osiągać, tylko nie wiem, czy jestem gotów na implikację, więc na razie tego nie robię. W robimy to w firmie i to akurat wychodzi, to, 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 to mierzymy i rzeczywiście no, w tam, na samym Facebooku w zeszłym miesiącu mieliśmy 420 tysięcy unikalnego zasięgu, a to jest tylko jeden z kilku naszych kanałów. Na no, osobistym mam taki dylemat, też chciałbym kiedyś wiesz, robić podcast czy coś w tym stylu, ale... Też boję się, to na achiever sprawi, że wiesz, będę chciał mieć największy podcast w Polsce i na dwa lata wsiąknę, to śrubując wyniki, inwestując tam pieniądze, żeby to jeszcze szybciej rosło i tak dalej, ale wydaje mi się, że ważniejsze rzeczy życiowe są dla mnie osobiście teraz gdzieś indziej. Jakby nie depresjonuje podcastu, bo wiesz, że chcę. że no mam, go, nadzieję. Chcę się no mam nadzieję. No właśnie, ale wiesz, no to wybrałeś tę tą, tą drogę i w tym kierunku idziesz. Ja mam tak naprawdę trochę inną drogę, tam w sensie taką stricte duża przedsiębiorczość to jest to, gdzie chcę zmierzać w wiesz, z perspektywy kilkudziesięcioosobowej firmki to się może wydaje jeszcze może śmieszne, ale jakby jakby moim celem jest, nie wiem, zatrudniać bardziej tysiąc czy dziesięć tysięcy ludzi, a nie być super rozpoznawalnym na przykład.
0: Wiesz co, jeszcze do tego, do tego elementu właśnie związanego z zatrudnianiem, ale tak naprawdę z odpowiedzialnością twoją jako CEO, mamy rok pandemii, w zeszłym roku uderzyło mocno i myślę, że dosyć znienacka, czy ty jako CEO czułeś w pewnym momencie, nie wiem, strach, obawy, co będzie dalej z agencją i co będzie dalej z ludźmi i jednak, gdy pracujesz sam, masz większą elastyczność, tak? No bo masz większą elastyczność, możesz wejść w nowy projekt, możesz zmienić w ogóle kierunek tak bardzo, jak chcesz, właściwie tak szybko, jak chcesz. Kiedy masz osób mhm. 20, 40 czy tam tysiąc, o których o którym mówiłeś, to już takie prosto nie będzie. Ty, jak, jak to było rok temu?
1: Wiesz co? Jest taki artykuł Bena Chorowica, który się nazywa Wartime CEO i Peace Time CEO. I są ludzie, którzy są dobrzy w czasie wojny i są ludzie, którzy są dobrzy w czasie pokoju. Ja jestem fatalny w czasie pokoju. Ja się wypalam, jak jest za dobrze. W sensie jakby to nie chodzi o to, że lubię kryzys, tylko tuż przed tą pandemią ja miałem takie poczucie, że niezależnie od tego, jak słabą robotę robiły firmy w naszej branży, to i tak rosły i dobrze im szło. I to mnie wkurzało strasznie. Czułem też takie rozluźnienie w zespole, że możemy stracić klienta, bo przecież jest dziesięciu następnych na miejsce tego klienta. I trudno jest przetłumaczyć ludziom, że tak nie jest. Jeszcze wtedy nie mieliśmy aż tak poukładanej tej kultury, tego, tego wszystkiego. To, to w tym roku się niesamowicie rozwinęło. Właśnie swoją drogą pandemiczną, co też daje do myślenia. I no tak jak mówię, w tym po, to, takim spokojnym świecie to, to, to ja się nie odnajduję. Jakby kiedyś tak zastanawiałem tak swoją drogą, czy wchodzić z jakimiś politycznymi tematami, jest dosłownie wczoraj, czy przepraszam, taką eurekę, że, że tak, że, że jednak, że muszę to jakby, że nie ma się co z tym spinać. Ja nie wierzę, wiesz, w socjalizm, w takie rzeczy. Nie jestem jakimś libertarianinem, jakimś skrajnym, jakby, ale muszę ci powiedzieć, że no, wierzę w coś takiego, że wiesz, że ciężka praca, że zawsze trzeba się starać i nie lubię tego dobrobytu, tego na zachodzie, tego wszystkiego, To mnie trochę tak brzydzi, muszę powiedzieć. Um, I z kolei w, tym pandem w tej pandemii ja, żeby Ci zobrazować mm, stan wyjściowy, że że pandemia to jest pikuś. W sensie mm, ja przez ostatnie dwa lata, gdzieś tam blisko mnie, w, w, w najbliższym otoczeniu, byłem w otoczeniu osoby o bardzo pro jakby potężne problemy zdrowotne. Nawet na skraju jakby blisko śmierci, że tak powiem. I Miałem jakieś tam ograniczone warunki w pewnym sensie no, mieszkaniowe też, jakby, zres, no, jakby no, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale naprawdę mm. no, nie za fajnie. Trzeba było pracować od rana do nocy i już byłem wycieńczony. Prowadziłem bardzo dużo szkoleń, żeby zarobić na rozwój tej firmy. Mm, tam Tuż przed początkiem tych, tych chorób, tego wszystkiego, to byłem tuż po tym, jak wyszedłem z jakiegoś takiego okresu zadłużania się, bo też ta firma nie zawsze wszystko świetnie szło, tak? Więc jakby nie wiem, jakoś nie tą żałobę podać się w sensie tu, turbo nawarstwionych rzeczy, tak? I w momencie, kiedy już myślałem, to teraz sobie odpocznę. Mhm. I nagle pojawił się COVID. I no, COVID pojawił się w momencie, kiedy na stanowisku szefa klient serwisu, można powiedzieć, jeszcze wtedy, nastąpiła zmiana. Pojawiły się dwa nowe działy firmy, więc jakby totalne, wiesz, jakby ja już wykończone, bo po prostu ten, te problemy zdrowotne wcale się nie skończyły swoją drogą na tym etapie jeszcze. No i teraz proszę zarządzać firmą, która jeszcze rośnie, do tego 200% rośnie i tak dalej. No i wiadomo, ludzie, jeszcze te obawy dotyczące bezpieczeństwa, ci klienci, którzy dzień w dzień składali jakieś wypowiedzenia, pytania co dalej i tak dalej, jest jakiś sztab kryzysowy. I inna sprawa, że korzystam z takiej aplikacji, tam You're in Pixels, czy coś takiego, gdzie się oznacza na koniec dnia, jaki jest humor. Ja w momencie wybuchu pandemii miałem same zielone dni, że jest super bo wreszcie poczułem takie, że teraz wykończymy tę konkurencję, że teraz oni nie dadzą rady, a my damy radę. I rzeczywiście przez miesiąc, dwa razem z ludźmi u nas w firmie bo też mieli ogromne zaangażowanie i tutaj naprawdę to jest w ogromnej mierze zasługa wysiłku grupowego, to, że ja o tym mówię, bo jakby reprezentuję grupę w tym sensie, Ale po dwóch miesiącach biegania po tych barykadach i tak dalej, no już ten entuzję, już poczułem, że Przekroczyłem ten punkt krytyczny i rzeczywiście zrobiłem sobie tak, że przeprowadziłem się do nowego mieszkania, kupiłem sobie drogi zegarek, jakby miałem takie, wiesz, szereg, miałem 30 urodziny, co też jest swoją drogą, um, pewnym momentem przejściowym uważam. W sensie tak, jak nigdy nie liczyłem tych lat i tak dalej, to przy trzydziestych miałem jakieś takie życiowe jeszcze uh, rozterki. I tak zadbałem się przez miesiąc od social media, medytowałem codziennie, wiesz, tak dalej. Miałem tyle wyrzegiwało się ze mnie jakichś takich negatywów, takich traum, jakichś strachów, lęków. Wiesz. Ja siedziałem po prostu w środek dnia piękny widok m, z okna, w ogóle nowe mieszkanie, wszystko się ustabilizowane. I po prostu wiesz, miałem wrażenie, że jest tragedia. Jest strasznie też nie mówię tych tak depresyjnie, Ja nie szanuję depresja jako problem, że jest powszechne, i tak dalej ale też mam wrażenie, że dużo ludzi dzisiaj się strasznie na sobą użala i jakby diagnozuje w sobie problemy, których często po prostu nie ma. W sensie to jest takie, że ich uwaga jakby... Z jednej strony fajnie, że to jest nagłaśniane, a nie podoba mi się, że wszyscy się teraz autodiagnozują i w zasadzie co druga osoba tylko myśli, jak mieć lepszy work-life balance i w ogóle wszystko super zbalansowane, a życie nie jest takie proste. Znaczy, um, jaka była moja puenta? Puenta była może taka, że... Um, że prze, przeszedłem ten moment hmm, krytyczny, troszeczkę jak już go ustabilizowałem, to, to, to przepracowałem te rzeczy, nie i potem znowu przeszliśmy do ataku, bo odpaliłem w momencie, kiedy jeszcze ludzie, bardzo jedną, jestem dumny z jedno, bardzo z jednej decyzji, że jakby nie ugiąłem się pod tą presją covidową, że teraz tylko zdalna praca, bo wiem, że firmy, które nerwowo podjęły decyzję, ym, często jest taka taki błąd poznawczy, że y, jeśli dzieje się coś złego, to musimy szybko zareagować, a czasem wcale nie trzeba szybko zareagować. I ja przeczekałem tydzień, dwa, trzy, z jakby powiedziałem, że dobra, pracujemy tam rotacyjnie i dzięki temu cały czas pracowaliśmy z biura, możemy robić lepszy onboarding itd. i tak dalej. jest ta przestrzeń, dyskusja, co jest bezpieczne, a co nie, to jest po prostu killer. Jak ja to słyszę, to po prostu zaciskają mi się pięści i jest straszne to było. Ale na szczęście jakby no, nikomu się nic nie stało. Um, i jestem bardzo dumny z tego, że do dzisiaj właśnie pracujemy rotacyjnie i udało nam się zachować samą tą kulturę, to wszystko i tak dalej, bo wiem, że firmy, które wycofały się z biur i płaciły potem za nie przez rok i rekrutują zdalnie, one nie są w stanie wrócić na ścieżkę wzrostu, a my w tym momencie, kiedy oni do dzisiaj dyskutują z pracownikami, czy to jest bezpieczne, czy nie, bo nikt nie chce wracać do biura, My w tym czasie poczyniliśmy inwestycje w rebranding, w nową stronę, zrekrutowaliśmy chyba z 20 osób, postawiliśmy dział HR i tak dalej, mega intensywnie. No i oni teraz będą wracać do biura, a my jesteśmy od 1 lipca wiesz, w jakimś opasionym wieżowcu i tak dalej, super wiesz, wszystkim rozwinięci i gotowi na wykorzystanie jakichś tam szans, które z tą odbierżą są. To tak w skrócie telegraficznym.
0: Mhm, ale powiem ci, że mam bardzo podobne e, przemyślenia, bo z kolei e, zdarzyły mi się firmy szkoleniowe, z którymi ja m, współpracuję przy okazji szkoleń, które e, na w marcu, tak jak nas pozamykali na początek, stwierdziły, że okej, okay, to czekamy, zobaczymy co będzie bo przecież na pewno za chwilę wrócimy na sale szkoleniowe, że nie możemy przenosić online szkoleń, na, chwilę, na pewno za chwilę wrócimy na sale szkoleniowe. No i minął rok i te firmy nie wróciły na sale szkoleniowe, nie mam pojęcia, z czego żyją, ale to już jak gdyby, to już nie, nie mój problem, ale wiesz, rok takiego czekania na to, aż, aż, aż coś się zmieni, czyli takiego nie brania sprawy w swoje ręce i nie kierowania tym, co, czym powinno się tak naprawdę kierować, tylko czekanie na, na kogoś innego, na politykę, na pogodę, na lepsze okoliczności, coś, czego chyba nie do końca rozumiem.
1: No, to mi się kojarzy, wiesz co, z takim wywiadem, którego... To nie jest jakiś znany wywiad, ale sobie bardzo dużo oglądałem wywiadów z tym Lee i z tym gościem z Singapuru, niestety już świętej pamięci, mm. I on kiedyś mówił, jak to jest, że Singapur z bagniska, z malarią, e, opanowanym go przez kartele narkotykowe, stał się Futuropolis, który po prostu jest wzorcem wszystkiego, edukacji, zarządzania miastem, smart city, smart wszystko, e, poziom życia taki i tak dalej. Jak to się stało? I on powiedział wprost, że jakby, że trochę, to nie jest dosłowny cytat, ale że jakby życie przynosi nam różne rzeczy, ja po prostu to wszystko traktował jako szansę i z każdej wyciskał maksa. Czyli jeśli podejdziemy do kryzysu jako szansę, to jest takim wyświechtanym stwierdzeniem, i trochę nieczęsto tak się mówi: kryzys jako szansa, czy tam jest setny nagłówek, ale nikt tak naprawdę nie myśli o tym jako o szansie. A w momencie, kiedy naprawdę traktujemy to jako szansę, myślimy, dobra, konkurencja teraz trzyma nakłady marketingowe, nigdy nie będzie taniej, jeśli chodzi o reklamę, nigdy nie będzie taniej, żeby pozyskać najlepszych ludzi. Ten digital musi odżyć prędzej czy później, bo nawet jeżeli będzie dużo mniej nakładów reklamowych, to znaczy, że trzeba zainwestować i zgarnąć tych, którzy się przenoszą, nawet jeżeli będą superrotować, jeżeli będzie hiperinflacja, cokolwiek i tak trzeba spróbować i rzeczywiście to zrobiliśmy. I to była jedna z lepszych decyzji. Oczywiście trzeba też znowu uważać na inny błąd poznawczy, bo często jest tak, że jeśli raz czy drugi nam coś wyjdzie, to już myślimy, że jesteśmy nieomylni. Ja bardzo, bardzo na to uważam i wszystkie decyzje oglądam z dziesięciu stron, od rana do nocy, zanim je podejmę i podejmuję często bez takiego przekonania, bo to jest wszystko fajnie, już jak coś skończyło, ale nie byłem tego taki pewien, jak te decyzje podejmowałem jeszcze wtedy, bo dzisiaj te decyzje już w dużo większym stopniu podejmujemy jako cała kadra. Menedżerska, a nie tylko tak naprawdę, jeszcze szerzej, ale to, to jest bardzo gdzieś tam poruszający moment i pamiętam, że taki trochę dla mnie prawie, że wyciska czułek, bo jak zobaczyłem tego starszego pana, który po prostu mówi o tym, jak zbudował z malarycznego bagniska ten, ten z miasto wieżowców super czyste, no to, 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 to mnie bardzo poruszyło, przyznam.
0: Franciszku, ten podcast, znaczy nie tyle nasza rozmowa, co w ogóle podcast głównie porusza się wokół marki osobistej. Ja jeszcze nie zadałam Ci tego jakże ważnego pytania. Czym dla Ciebie jest marka osobista?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że na poziomie w ogóle dla mnie marka to marka. Czy ona tam jest osobista, czy taka, czy śmaka, czy B2B, czy e-commerce, czy coś tam, to nie ma dla mnie znaczenia. Tam po prostu marka osobista to jest jedna z wielu rodzajów marek, które rządzi się dokładnie tymi samymi prawami i na pewno jakby jest to coś, co może nam w życiu tak samo, znaczy raczej jest to pozytywne, ale to trzeba pamiętać, że jeśli myślimy o tej marce osobistej stereotypowo, że wiąże się to też z jakąś ekspozycją, rozpoznawalnością, to też może nas zwodzić na manowce, że tak powiem, takie mam do tego dosyć luźne podejście. Na pewno nie jestem żadną z tych osób, które fetyszyzują markę osobistą, że to jest takie, wiesz, jakby super. Uważam, że tak jak wiele rzeczy innych na, 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 na rynku, w, w ogóle w rzeczywistości, jest to często spłycane i, i to, no, ale to myślę, że tak powiedzmy to zdanie.
0: Okej, okay, dobrze, ale rozwijmy, to ja się tego będę teraz trzymała. Czy to oznacza, że ty, no, słuchaj, prowadzisz dużą agencję, Jesteś obecny ty jako ty online, bo jesteś, rozmawialiśmy o Instagramie chociażby. Czy ty kiedykolwiek myślałeś, wiesz, usiadłeś z kartką, z długopisem i rozpisywałeś swoją markę osobistą, czy to na zasadzie takiej um, intuicji albo takiego właśnie działania będzie co będzie, będzie dobrze?
1: Wiesz co, miałem jeden taki moment, w sumie nie myślałem o tym dawno, ale trochę to mnie wyciągnęłaś, bo miałem taki moment, gdzie byłem chyba na wakacjach gdzieś we Włoszech, pamiętam, że w samolocie czytałem książkę Joanny malinowskiej parzytu Jesteś Marką, Ty, ja. Marko, Marko, coś takiego? Jesteś Marką. Okej. Okay. I rzeczywiście miałem taką górekę, że kurczę, że to mnie jest takie, trochę taka wersja że to trzeba być takim kulturalnym i tak dalej, w sensie to była bardzo dobra książka, ale akurat to, co z niej wyniosłem, to było takie czego nie mam, a co powinienem mieć i w pewnym sensie nie do końca lubię oglądać te słabe strony, znaczy i tak to robię, no ale ta książka wywołała mi takie poczucie, że no tak, no, ja tutaj, wiesz, przeklinam i yy, jest szereg rzeczy, które mogłem robić lepiej, Mógłbym popracować, zaprojektować to, jak chciałbym się ubierać, wysławiać strategicznie, gdzie udzielać wypowiedzi, na jaki temat, w jaki sposób. I uważam, że da się to zrobić w ten sposób i generować w ten sposób bardzo dobre rezultaty. Co więcej, uzyskać niesamowity szacunek ludzi dookoła. A potem taką Europę, że to jest jednak zewnątrz sterowne, i może nie tylko zewnątrz sterowne, co sprawia, że jakoś we mnie to było takie coś, że ja muszę być inny, żeby ludzie mnie w pewnym sensie zaakceptowali, czy że chcę wywołać w ludziach, żeby mnie lubili, albo nie lubili, albo żebym kreował się. A tak potem pomyślałem, że ja hmm. jestem jakby, ja nie mogę powiedzieć, że nie jestem tam inteligentny, czy wykształcony, no bo jakby dużo czytam i tak dalej, nie będę też tego depresjonować, ale ja technicznie, rzecz się wychowałem na no, osiedlu na Woli w Warszawie, Trenowałem te sporty walki też. Nie mógłbym gdzieś tam, to później zacząłem te, 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 te waleczne klimaty, gdzie spotykałem się z naprawdę ludźmi, którzy kreli jak szef, jakieś środowiska nie wiem, narodowe, bojówki różnych klubów piłkarskich i tak dalej. No, proszę,
0: proszę. Więc Ten, jakby za w po,
1: podłapałem trochę tego <laughs> jakby sznytu i takiej to, to, to jakby sposobu komunikowania się przesiąkłem hmm. tym trochę jakby. Też się zastanawiam, czy i czuję, że to jestem trochę ja. W sensie nie mówię, że te, wreszcie, te chamskie rzeczy, czy jakieś tam, nie wiem, rasistowskie, to no, jakby broń Boże. Mm. I nie jest też tak pozycjonować to środowiska sportu walki, w którym jest mnóstwo inteligentnych i megakulturalnych wykształconych ludzi na przeróżnych, jakby, z przeróżnych środowisk, mm. ale jakby po co udawać? W sensie po co mam rozpisywać, jaki jestem? Przecież jestem po prostu. W sensie jakby... I po co mam się kierować? Jedyne co, gdybym chciał na tym zarabiać na marce osobistej stricte, czyli generować, co i tak się dzieje, ale generować zapytania ofertowe, nie wiem, sprzedaż jakichś materiałów i tak dalej, to byłbym w stanie to zaprojektować, żeby to było trzy razy bardziej skuteczne i żeby mieć więcej followersów na Instagramie i więcej wszystkiego. Tylko tak jak być może już zauważyłaś na tych stories, bo ostatni jeden wątek gryzie, cały czas mówię, tam jest takie że sam pytań jak zrobić, żeby tak robić ich zdaniem, co by chcieli usłyszeć, a potem dochodzę do wniosku, nie, nie chcę tego robić, nie chcę tej ekspozycji, nie chcę tego wszystkiego. Więc jakby... Ale nie chcę, um...
0: bo co? Dlaczego? Właśnie, bo,
1: bo w sumie po co, w sensie jakby... I jakby... Ja potrzebuję, wiesz, no, firma teraz, rok, względem rok temu, jest na 318% wzrostu, w sensie osiągnęła, do kwietnia zeszłego roku jest po prostu w momencie wybuchu pandemii, byśmy trzy razy mniejsi a już byliśmy niemali, że tak powiem, więc to jest naprawdę astronomiczny wzrost. Za takie wyniki się trafia, gdybyśmy to zrobili na odrobinę większej skali, bo tam jest dłuższa historia firmy, to byśmy trafili do jakiegoś rankingu, wiesz, 100 najszybciej rosnących firm w Europie, czy coś tam, tysiąc, bo, bo widziałem te wyniki i wiem, żebyśmy się do nich załapali, gdybyśmy byli rok starszą firmą, w sensie rok wcześniej, gdybyśmy rok wcześniej osiągnęli pewien poziom przychodów i utrzymali to tempo wzrostu, to byśmy byli w takim rankingu już uwzględnieni. No i teraz pytanie, czy ja potrzebuję jeszcze dogrzewać więcej marketingu osobistego wszystkiego? Ja nie potrzebuję, ale możemy to powiedzieć. Może uważa, że powinienem w jakiś sposób, w sensie albo, że co by mi to mogło dać, no bo ty siedzisz w tym dużo mocniej niż ja. Dla mnie marka to wieś, marka to jest Coca-Cola czy Tigers bardziej, a marka osobiste jest tak nie kminie.
0: Okej, okay, ale Tigers bardzo mocno uzyskało na twojej marce, prawda? Najpierw się zaczęła twoja marka, potem się zaczęło Tigers? Na początku,
1: tak, I tak, tak.
0: Jest teraz tak, że klienci chcą pracować tylko z tobą? Nie, w ogóle, w
1: ogóle. Nie, nie hmm. pamiętam takiego zapytania ofertowego. W sensie hmm. ludzie przychodzą do Tigers, może kojarzą, że to jest hmm. firma, którą założyłem, ale jakby nikt już od dwóch lat chyba nie wpadł na pomysł, że ja będę robić jego projekty, które zleca hmm. do nas. No.
0: Ale wcześniej były takie, takie momenty. Wcześniej no, tak, no, wcześniej no, tak, tak. Jakby też...
1: oczekiwali kontaktu ze mną. No i stopniowo wymiksowywałem się z tego, zatrudniając ludzi i tłumacząc. Najpierw tłumacząc się, przepraszając, potem tłumacząc, a teraz mówię po prostu nie, koniec. W sensie jakby to jest kwestia, tak jak człowiek dojrzewa do tego, żeby zrozumieć, że jestem szefem. Niezależnie od tego, jak bardzo wierzymy w partnerskie stosunki w firmie, ja bardzo wierzę w takie hasło, że w firmie jesteśmy wszyscy równie, ale mamy różne role, ale moją rolą jest to, że jak ja, czasem trzeba powiedzieć, że musi coś zrobić. Nawet nie to, że musi. Po prostu zrób to. W sensie i tyle. Ja nie muszę przepraszać, nie muszę prosić. W sensie ja traktuję tę osobę różną, ale mamy różne role i jej rolą jest to zrobić. I przełamanie tej bariery, żeby komuś powiedzieć, że ma coś zrobić, to jest też lata pracy dla mnie, w sensie osobiście. I teraz już się z tym nie spinam. I rzeczywiście, no jakby pierwsze... Na pozyskiwanie klientów Tiger, to była niesamowita aktywność na grupach social media, rozwiązując problemy ludzi za darmo, dzięki czemu oni oznaczali mnie potem jak trzeba było rozwiązać jakiś inny problem. Ja ich kierowałem do kanałów firmowych, gdzie było coraz więcej treści stworzonych przeze mnie, które te problemy rozwiązywały, więc tam rosła liczba fanów i tak dalej. Ludzie zaczęli kochać markę, bo ona też jest dosyć wyrazista, w sensie i nazwa była wyrazista zawsze i jakby ta komunikacja była taka trochę buntownicza, że punktująca różnego rodzaju patologię, jest charakterystyczna tego etapu rozwoju firmy zresztą. E... Na no, w pewnym momencie świadomie zacząłem to wygaszać. Jakby są ludzie, którzy są wprost z konkurencją do mnie. Oni pasują dużo bardziej na marce osobistej. No i zobaczymy, co dalej. W sensie, może to są takie cykle, że wiesz, marka osobista, marka firmowa, marka osobista, marka firmowa. Może tak jest. No, ale po co by mi to mogło być teraz? Jak ty uważasz? W sensie jestem ciekaw.
0: Po co tobie? Wiesz co, ja wiem, że, że Tigers już są na takim poziomie wzrostu, że być może ty uważasz, że tobie pokazywanie siebie, czy, czy, czy udział taki aktywny, jak był, kiedyś nie jest potrzebny. Ale ja cały czas myślę, że marka osobista bardziej napędza, że to, że Ty mówisz o wartościach, że ty mówisz o tym, co jest dla ciebie ważne, dla, jako dla CEO, który rekrutuje w taki sposób, jaki rekrutuje, realizuje w taki sposób, jak, jaki realizuje, po prostu przyciąga do Ciebie odpowiednich ludzi, tak bo mi się wiesz, na, na szybko wydawało. Dlatego bardzo mocno zastanawiałabym się, czy, czy, czy byłby sens odpuszczać.
1: No wiesz z drugiej strony mamy szereg marek osobistych u nas w firmie, tak swoją drogą, nie? W sensie mm -hmm. jakby mamy ludzi, którzy wygrywają konferencje typu I Love Marketing, jak Łukasz Chwiszczuk, mamy Karolina kawską która zaczyna też wychodzić do ludzi i trochę budować tę markę, bo jest na przykład bardzo skutecznym menedżerem, menedżerką. Mamy ludzi, którzy szkolą, jak tam Dorota, Oskar, Martyna od nas, jakby tych ludzi jest naprawdę dużo i co więcej, przez to, że jest ich dużo, to też nie ma takiego ryzyka, że jedna osoba, nie wiem, kiedyś odejdzie i będzie to jakaś wielka strata. Dla mnie to jest super, że oni budują te marki Jest jest więcej że hmm. Konrad Powratowy w sumie jest, jest to jakby to cały szereg ludzi. Wypychamy kolejnych ludzi do tego, żeby występowali, pokazywali się. Więc można powiedzieć, że Tigers jest szeregiem pewnego rodzaju mikro marek osobistych, które stają się takimi prawie, że makro w świecie marketingu. Oczywiście ten status Tigers też zauważyłem, że ludzie, którzy stają szacunkiem, tak? W sensie jakby ludzie, którzy odeszli z Tigers, bo już coś tam wystąpili raz, drugi. Dzisiaj nasi klienci nie pamiętają, jak mieli na imię, w sensie jakby to, nie, to było zbyt krótko, zbyt mała ekspozycja, więc jakby ja też nie mam takiej właśnie, nie mam sobie tej obawy, żeby dawać tym ludziom scenę do tego, żeby mogli się realizować, pokazywać. Jestem gotów na to, że kiedyś ktoś z nich może chcieć realizować się gdzieś indziej i będę trzymać kciuki. Tak jak, nie wiem, Filip Lewandowski niedawno po czterech latach kolega tutaj opuścił firmę, zrobił to w dobrym smaku, w dobrym stylu. Gdzieś tam wspomina publicznie, że Tigers było niesamowitą przygodą i tak dalej. I czy ja żałuję, że udostępniliśmy mu tej sceny i ekspozycji? Absolutnie nie, super, niech się realizuje, niech mu firma rośnie, jakby, jakby nie ma nic z tym problemu. A ta, a ta moja stricte marka, no ona i tak mimochodem będzie, no bo tych, tych wywiadów, tych rozmów, tych um, artykułów, które piszę, no wciąż to się dzieje. Tylko i ja nie mam dylematu, czy to robić, bo wiem, że powinienem to robić, ale wiem, że mógłbym to robić w 300 razy bardziej ułożony sposób, um, i bardziej świadomy, przemyślany. Tylko się zastanawiam, wiesz, no jakby jak patrząc na strategię firmy, czy ważniejsze jest wejście w spółkę, która pozwoli nam wyjść na Azję i ułożenie jej strategicznie, czy ważniejsze jest napisanie trzech artykułów na LinkedIn, które wiem jak napisać, żeby się poniosły i klikały, bo już nie jeden taki napisałem, w zasadzie sensie wszystko, co wrzucamy się w dobrze. Wiem jak to zrobić, żeby się dużo bardziej, ale nie chcę popadać w tandetę, bo oczywiście Mógłbym napisać artykuł o tym, jak spotkałem staruszkę. zresztą cóż, mnóstwo ludzi robi na Linkedinie, po prostu już śmiać mi się chce, jak to czytam, szedłem do pracy, staruszka poścignęła się na skórce od banana, ucałowałem ją w czoło i pobłogosławiłem i po prostu objawił mi się Buddha i po prostu, wiesz, na zasadzie doznałem olśnienia i w ogóle korporacja rośnie szybciej dzięki temu, no to nie, to takiej rzeczy nie będę robić. Chociaż wiem, jakby mógłbym napisać testowo takiego posta, żeby pokazać, że wiem jak to robić, ale nie chciałbym tego negatywnego rykoszetu w postaci tego, że wiele osób by to potraktowało poważnie.
0: Mm -hmm. Ale widzisz, no bo to budowanie marki to jest też odrzucanie e, tych rzeczy, których nie chcemy robić, więc to tak czy inaczej myślę, że mniej czy bardziej świadomie jednak jest. Ale chciałam Cię zapytać, jako specjalista od mediów społecznościowych, na ile według Ciebie teraz media społeczność Takie trochę pytanie... Okej, okay. sam, sam ocenisz. Na ile teraz media społecznościowe są dobrym miejscem do budowania marki osobistej, biorąc pod uwagę to, że to ile osób mamy w mediach społecznościowych, to ilu z nich jest teraz ekspertami, być może sami siebie nazywają ekspertami, ale są w, w różnych miejscach i czarują różnymi tekstami. Na ile jest jeszcze miejsce na budowanie naszych marek właśnie tam?
1: Zawsze jest moim zdaniem i media społecznościowe są do tego chyba najbardziej naturalnym i fajnym miejscem. Jest ryzyko związane z tym, że media społecznościowe to nie są nasze kanały własne, więc jakby zawsze trzeba pamiętać o tym, że Facebook, LinkedIn inne media mogą w każdej chwili nam zabrać to, co budowaliśmy. i znam wiele takich case'ów i to nie jest żaden spisek masonerii lewicowej czy prawicowej, niezależnie od tego, bo oczywiście lewica myśli, że media społecznościowe są prawicowe, a prawica myśli, że lewicowe, klasyczne jakby, nie wiem jak to się nazywa, syndrom oblężonej twierdzy, ale ci ludzie naprawdę mają smutne życie. To jest po prostu, no mniejsze co to jest, to jest presja akcjonariuszy, presja wielkich regulatorów i która w wyniku algorytmów, które przeskanują internet, często banują rzeczy w niesłuszny sposób, i tak dalej, i tak dalej. Ale mm, skupiając się na pozytywach, uważam, że jeśli mamy wiedzę o budowaniu marki w ogóle, to nawet najbardziej zatłoczone medium nie jest dla nas przeszkodą. Czyli w momencie, kiedy jesteśmy świadomi swoich unikalnych wyróżników, mamy coś, co się nazywa brand distinctiveness. Nie jestem pewien, jakaś odróżnialność. Bo w sensie jeszcze jest jedna rzecz: wyróżniki marki to jest jedno, ale jest jeszcze wizualne wyróżnianie się ono też jest dość istotne. Często jak nie mamy unikalnych wyróżników, to powinniśmy chociaż designem się wy, wyróżnić, co wcale nie jest takie trudne. Tylko często idziemy takim skrótem myślowym, że skoro wszyscy eksperci od, nie wiem, nazwijmy to Facebook Adsów, wyglądają taki tak, piszą taki tak, mamy kolejne te osoby, które wrzucają wiesz, zdjęcia z Dubaju, czy tam czegoś takiego, Boże, się Boże, to ludzie to naśladują i jakby jeżeli nie jesteś pierwszy w kategorii, to, to masz problem, tak? Więc jakby ja bym się zastanowił, czy nie zejść na przykład do niszy, na przykład Facebook Ads dla branż, nie wiem, takich i śmakich. Albo że moją specjalizacją są moją metodą i określić, jaka jest moja metoda i opowiadać o metodzie, której nie ma nikt inny. Bardzo licho, że to się różni od tego, jak robią to inni od 5%. Ale jakby Szukamy unikalnych wyróżników, szukamy jak się wyróżnić wizualnie, szukamy charakterystycznych ne, punktów, szukamy świeżych formatów, jeśli to robimy, jesteśmy w tym konsekwentni i traktujemy to jako maraton, a nie sprint, no to moim zdaniem wciąż jest miejsce, aczkolwiek uważam, że lepiej jest szukać terenów zupełnie niezagospodarowanych, tak jak my akurat może nie jako Tigers bardziej niż jako ja, ale wiesz, wchodzimy na te rynki azjatyckie, w sensie mamy już tam, tam pierwszych klientów, teraz yy, pozyskałem udziały w firmie, która teraz się nazywa Chiny dla każdego, yy, która jest biurem de facto tłumaczeniowym i taką firmą trochę doradczo no po prostu jest bardzo mocno związana z rynkiem chińskim. No i wiesz, ja dzisiaj wchodzę na poziom zarządu, po prostu, wiesz, na zasadzie wrzuciłem, że Chiny, coś robimy z Chinami i ludzie nawet na tym Instagramie, gdzie mam tam, nie wiem, tych followersów tam z 3000 nagle się okazuje, że mogę wjechać prosto z tego Instagrama, gdzie o tym wspomnę między słowami, na poziom zarządu, do dużej firmy, bo nikt tego nie robi. E, więc dlaczego, może zamiast się uczyć być setną osobą od Facebooka, się zastanawiać, jak być marką osobistą w tym, to po prostu znajdźmy sobie, Taki obszar, czy połączmy to w taki sposób, żeby znaleźć coś unikalnego. I w tej chwili nie znam agencji, która by się komunikowała, że potrafi robić akcję na uczasie, no i do Redbook, że pomaga w tym. E, raczej wszyscy myślą, jak pracować za funty, czy za euro, czy za dolary w najlepszym wypadku, a nie do końca za jeny, czy singapurskie dolary.
0: Skąd u ciebie w ogóle fascynacja Azją?
1: Wiesz, co, nigdy jej nie było. Pojechałem tam pierwszy raz i mhm. pierwsza osoba była Tajlandia drugi raz Tajlandia Singapur, a nie pierwsza, że jeszcze Kambodża była i uznałem, że to jest coś, to jest coś totalnie nie z tej ziemi dla mnie. W sensie byłem w Stanach, też przeszedłem fazę fascynacji Stanami, ale nie do końca chciałem tam robić biznes, w sensie jakby chciałbym kiedyś, ale bez ciśnienia, a w Azji miałem takie poczucie, że to jest taki ul po prostu, w którym ludzie są taką... I to jest tak, jak właśnie, jak, jak taki rój pszczół, po prostu w takim pozytywnym tego słowa, że wszyscy są takie połączenie na jakimś wyższym poziomie, że te samochody się mijają, te, 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 te skutery, wszystko na, na, na milimetry i nikt nikogo nie porysuje. Mm. I, i, I ten rozwój, że po prostu te wieżowce wys, wys, wyskakujące po prostu ze jednym za drugim, te tony wylanego betonu i tak dalej, taki wzrost tam czyli taką zmianę, a jednocześnie bardzo pozytywni ludzie, sympatyczni, plus patrząc na demograficznie, gdzie są ulokowani ludzie na świecie, to tam jest większość ludzi na świecie, tam są teraz najszybsze wzrosty, yy, więc... Gdzieś tam teraz będę tam próbować swoich sił coraz mocniej z każdym rokiem. Z tyłu głowy mam też, że za 10 lat będzie Afryka, więc nie wykluczam, że jeśli się nie znudzę albo nie umrę po drodze, to będę chciał też coś w Afryce spróbować oczywiście, bo to jest znowu. Zanim ludzie się obudzą, to już trzeba tam być i mieć okopane wzgórze najwyższe. Jak ktoś tam chce wejść, to trzeba do niego strzelać i go kopać.
0: Na ile w przód myślisz o, o Tigers, o swojej agencji? Mówisz, że za 10 lat Afryka? Myślisz jeszcze dalej?
1: Znaczy, wiesz, to jest takie luźna myśl, w sensie tego nie mamy w żadnych konkretnych planach, po prostu jakby głośno myślę, ale tak, jakby w piramidzie takiej strategicznej, to Jim McCollinsa wychodzi z teoretem książki Good to Great i paru innych fajnych książek. Mamy taki schemat myślenia, gdzie na szczycie tego, i to polecam też pod kątem marki osobistej, to jest w ogóle świetny schemat, tego też stosuję do siebie prywatnie, jest coś takiego jak Bichek, czyli wielki zuchwały, włochaty cel, e, czyli coś takiego, że jak to mówimy, też się zawstydzamy, że, 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 że to jest zbyt śmiałe, w tym na przykład, że moim celem na przykład jako edukatorki jest e, po prostu pokazać, nie wiem, wszystkim Polakom wartość tam z marki osobistej, żeby na przykład ileś tam milionów ludzi, czy coś w tym stylu przekonać, że coś warto robić, albo żeby wpłynąć na bilans handlowy między, nie wiem, Polską a Chinami na przykład, tak? Czy, czy coś w tym stylu, żeby być tak duże rzeczy. I oczywiście z perspektywy firmy, która ma jedną, pięć osób i tak dalej, to jest odjechane. O to w tym chodzi. W sensie, można powiedzieć, że dla przykładu firma, nie wiem, Amrest, która to robiła, jak miała tam jedną czy trzy restauracje we Wrocławiu, to znała, że chce być największym tam, już nie pamiętam, od żywności czymś największym na świecie. No i w tej chwili tam są chyba trzeci najwięksi w Europie i kupują całe, na zasadzie KFC tam na cały region, McDonald's na cały region, czy tam jakieś, nie wiem dokładnie, które te, Burger King, przepraszam, ale też mniej znane marki i skalują się niesamowicie, tak? W sensie rosną i tak dalej. I to jest ten punkt wyjścia i dla mnie to jest takie 20-25 lat do przodu. Dla mnie to jest to, że niekoniecznie Tigers niekoniecznie jako agencja, tylko bardziej holding mediowy, który budujemy. Dla mnie to jest to, że on będzie na całym świecie, czyli jakby i to się zaczyna dziać w pewnym sensie, bo w tej chwili wychodzę do trzech nowych spółek, czyli w pewnym sensie hmm, to ambitne myślenie gdzieś tam drajwuje resztę, że podciągamy pod to działanie. Gdybym myślał, że chcę mieć agencję, która ma 20 osób, ja tak miałem, o, w sportach walki tak wiem. Założyłem, że będę miał purpurowy pas, bo myślenie, że będę miał czarny nie przerosło. Doszedłem do purpurowego i skończyłem trenować. Dosłownie tydzień potem straciłem motywację, a nie chciałbym się już dalej iść. W sensie to było... I pomyślałem o odpowiednio dalej gdzieś tam. A w firmie od razu założyłem, że być agencją Top of Mind w Polsce. Po dwóch, trzech latach już byłem blisko. W tej chwili myślę, że jeśli chodzi o social media, jesteśmy Top of Mind. Nie badaliśmy tego, ale tak coś czuję i gdybym się zatrzymał na tym celu a nie wyznaczył sobie dalszego to nie miałbym motywacji mm. żeby iść dalej więc dla mnie to jest perspektywa nawet 20 20-paroletnia i oczywiście to potem się sprowadza do coraz bliższych perspektyw które są coraz wyraźniejsze to nie jest jakiś taki mobilista idea aż do planu strategicznego czteroletniego celów rocznych motywu kwartalnego Miesięcznego przeglądu biznesu, na którym wy, wy, wyznaczamy konkretne projekty, przez tygodniowe przeglądy tych projektów, aż podzienne statusy, na jest sprawdzamy, jakie taski dzisiaj robimy. Więc przechodząc całą tę drogę, można przejść od takich down-to-earth konkretów do totalnie odjechanej wizji i to nie jest tak, że tylko latam w zbową chmurę.
0: Na jednym ze mówiłeś o tym, że obserwujesz innych ludzi, obserwujesz inne osoby i że widzisz, że tracą potencjał, dosłownie, że, że, że ludzie tracą potencjał. Czego nie zauważają? Co byś im zasugerował? Kiedy ludzie tracą potencjał?
1: Nie pamiętam dokładnie kontekstu, w którym to mówiłem. Mogę troszeczkę zgadywać, o, o, bo dużo ludzi traci swój potencjał ale mm, być może właśnie przez e, jakby niemyślenie w wystarczająco dużych kategoriach to jest na pewno jedna z tych sytuacji, w których, mm, w których ten potencjał nie jest wykorzystywany. Co mogłem jeszcze mieć, e, mieć na myśli? Przyznam szczerze, że teraz nie, nie przychodzi mi nic do głowy, bo ja bardzo często jak widzę <laughs> ostatnio, widziałem jakąś tam, no nie mogę chyba powiedzieć jaka marka, ale widziałem znowu, taką super kreację, super, wiesz, gwiazdy zatrudnione i tak dalej i taka fatalna egzekucja digitalowa, że tam oglądało to mniej osób bezpłatnie niż naszą konferencję ostatnią płatnie oglądało. Mhm. Wiedziałem, Widzia, że jakbyśmy tam byli, to byśmy zrobili 500 razy lepiej, mhm. ale tam nie byliśmy, byliśmy tylko nominowani tam do jakiejś nagrody, dlatego to oglądaliśmy. Ja bardzo często widzę takie rzeczy i mnie to wkurza, w sensie nie, nie lubię, jak ludzie nie wykorzystują swojego potencjału. Czasem mamy w tej kadrze menedżerskiej takie rozmowy, że właśnie, że, że my sami marzyliśmy o firmie, która daje takie możliwości, tak? I czasem jeżeli ktoś nie chce iść, korzystać z tych możliwości, to starsze historie raczej, to jesteśmy zszokowani, że jak to jest, że przecież, przecież można się tak pnieść do góry, ktoś chce zostać na tym samym poziomie, ale ludzie mają do tego prawo, bo to są jakby różne charaktery i żeby też nie odstraszać ludzi, gdyby ktoś chciał do nas opiekować, to też nie jest tak, że u nas każdy musi się niesamowicie rozwijać każdego dnia i każdego, wiesz, popołudnia cisnąć, że tak powiem. Okej.
0: Okay. No Zapytałam Cię jeszcze o taką rzecz, czy zdarza Ci się mieć tak zwany syndrom oszusta, czyli coś, co podobno w jakimś tam etapie życia dotyka 70% ludzi w ogóle, czyli to takie zwątpienie, czy ja na pewno jestem w odpowiednim miejscu, czy nie jestem tutaj przez przypadek, czy to nie jest tak, że, że mi się po prostu udało, a nie, że zapracowałem, albo że za chwilę ktoś się dowie, że ja jednak nie wiem wszystkiego. Zdarza ci się? Z tym, że się dowie,
1: że nie wiem wszystkiego, to bym jakby panizował, bo staram się nie wypowiadać na tematy, na których się po prostu nie znam, więc mam to trochę z głowy, ale hmm, przynajmniej wypowiadać na tematy, które wydaje mi się, że się na nich znam. To jest, też może być pułapką. Hmm, ale nie mam wątpliwości różnego rodzaju może nie aż tak mocno, jak opisałaś. Nie, nie mam poczucia, że udało mi, znaczy na pewno szczęście było jednym z czynników, ale nie w szczęściu głównego gdzieś tam, bo jednak mimo wszystko jak pomyślę o dotychczasowych rzeczach, które robiłem, czyli tworzyłem jakiś portal o sztukach walki, on był w pewnym momencie już praktycznie największym w Polsce, mieliśmy po kilkaset tysięcy wyświetleń na YouTubie i tak dalej, totalnie bezbudżetowo to osiągaliśmy, no jednak się udało, potem trafiłem do firmy gdzie z pierwszej CV-ki się dostałem, bo wymyśliłem to, żeby zrobić wideo cv -kę. Tam przeszedłem tą drogę od juniora do timidera, mając konkretne case'y. To UFC się do mnie zgłosiło, bo łączyłem doświadczenia z dwóch skrajnie różnych światów i też pobiłem tam jakieś rekord oglądalności, wideo takiego live bloga z gali na całą tam Europę, środkowo-wschodnią, nawet szerszy ten region był. i tak dalej. W jest też mam ileś case'ów na no, takie grube miliony dla klientów, więc jakby aż tak nie. Ale czy mam momenty zwątpienia, czy nie zastanawiam się przed każdą decyzją, czy ona nas nie wyłoży, czy nie idziemy za bardzo w jakimś kierunku, czy nie podwyższyliśmy bariery wejścia klientom, czy ludziom do firmy za bardzo, czy coś wszystko zepnie. Non-stop mam takie wątpliwości. To jest dzień w dzień i po prostu też mi się wydaje, że trzeba się liczyć z tym, że wchodząc w działalność, Gospodarczą, zwłaszcza z ambitnymi założeniami, czy się pogodzić z tym, że masz pogodzić. Może są ludzie, którzy tak nie mają, ale jeżeli czujecie taką, rezon rezonuje ten charakter tej osoby, która chce osiągać, to ja bym się zastanowił, czy chcecie poświęcać 5-10 lat swojego życia. Na to, żeby budzić się rano i o tym myśleć, iść do kina i w trakcie filmu myśleć, hmm, a może by tutaj to zrobić, a może tamto. Mo, może przy fajnych filmach nie, ale jakby naprawdę ciężko się od tego odłączyć i jednocześnie non-stop są te wątpliwości, jednocześnie są non-stop stresy. No są też uroki, oczywiście.
0: To ja powiem, że faktycznie też jako osoba, która prowadzi sw swoją firmę, faktycznie myślenie, włączenie myślenia o firmie jest właściwie niemożliwe. I to też przykład, sprzed kilku dni jechałam, jechaliśmy z samochodem mężem, a akurat ja prowadziłam i mówię do niego, wiesz co, szybko wyślij mi wiadomość, bo przyszło mi coś do głowy, no nie zapiszę, bo nie zapiszę, nie włączę nagrywania, bo gdzieś tam telefon daleko, ale wyślij mi wiadomość, bo za chwilę mi wyleci ten, ten pomysł, który, który mam, nie będę go pamiętała tak dokładnie, więc to faktycznie... To po prostu tak jest, to, to już jest powiązane z firmą, że no dobra, no ale to w takim razie jak ty dbasz, już nie nazywajmy tego work-life balance, bo wiemy, że to zawsze będzie gdzieś tam zaburzone i tej równowagi nie będzie, ale jak dbasz o to, żeby, no, wiesz, żeby nie oszaleć, tak? przy takim natłoku odpowiedzialności, zajęć, pomysłów, niesamowitej ambicji, tego, że ciśniesz tak do przodu, jak sobie znajdujesz te takie momenty, że jednak, e, wiesz, że oddychasz?
1: No w ogóle tak jak mówisz słusznie, że work-life balance, żeby odrzucić, bo ja raczej myślałbym o właśnie takiej harmonii czy dobrym przenikaniu się tych rzeczy, bo dla mnie jeżeli ktoś liczy, że w XXI wieku się tak odetnie, ja nie wiem, czy to jest zdrowe, w sensie uważam, że lepiej jest pozwolić sobie pracować pracy, która może daje możliwość jakiegoś trochę bardziej elastycznego podejścia do czasu i mieć nad tym większą kontrolę, ale to jest bardzo złudne. Jeżeli ktoś sobie myśli, że zrobi sobie work-life balance, to, to może być taki niedościgniony, to może być taki stresor tak naprawdę cały czas, że tego nie osiąga i że ktoś to narusza i to jest cały czas obrona czegoś, czego się nie da obronić moim zdaniem. Znaczy nie da tylko mniejsza, ale w jaki sposób mm, dbam o to, no. Moim zawsze takim buforem bezpieczeństwa były wyjazdy. Ja mm, Raz w roku robimy sobie taki trzytygodniowy wyjazd daleko. Najlepiej do innej strefy czasowej, takiej skrajnie innej. Stany, Azja, jakby daleko. <grym> Podczas którego... Nie powiem, że nie pracowałem, bo zawsze gdzieś tam coś sobie robiłem. No mówmy się, jak siedzę na plaży i wieczorem sobie piszę rozdział książki, to jest trochę inny rodzaj pracy niż jak jadę rano, robię statusy i po prostu zawsze mnie bombardują dane. Ta jedna strefa czasowa jest ważna, bo nie można nawet się zmeczować z zespołem dobrze, żeby... Ja nie jestem mikrozarządzającą zarządzającą osobą, ale jednak jak widzę dane itd. i tak dalej i widzę, że one są na żywo, to jednak jest coś trochę innego. Um, no tutaj przyznam, że COVID... Bardzo mocno mnie, to jest jedyna rzecz, która mnie wkurzyła w covid tak na poważnie, to jest to ograniczenia podróży. Jakby ja byłem nastawiony, że będę podróżować coraz więcej, byłem nastawiony, że w tej Azji pojadę, żeby przyspieszać te procesy pozyskiwania tam klientów, mam tu nagranych bardzo dużo kontaktów w ambasadach, z polskimi przedsiębiorcami tam, ale też zagraniczne pojedyncze kontakty. No i do panu, w sensie, no i siedzę tu jak tankowek. Zoom Ci zostaje. Jeszcze z Zoom? Ta, Zoom nie, ale to nie... Wiesz, no fajnie, ale, ale bez tak. Strzału, że tak powiem. Raczej się nie odetnę na Zoomie, wręcz je, jakby jest przeciwnie. W zeszłym roku udało mi się znaleźć to okno, gdzie zamiast na trzytygodniowego wyjazdu, pomimo tego, że musiałem jechać samemu trzy razy na, na tydzień, pojechałem trzy razy na tydzień, tam Turcja, Grecja, Turcja bodajże, um, trzy razy po tydzień, miesiąc po miesiącu i udało mi się po tym też jakby zrelaksować mimo tego wszystkiego, że wszędzie czerwona strefa, ile zgonów dzisiaj i tak dalej. Udało mi się jakoś od tego odciąć. Miałem taki ciekawy moment, jak siedziałem w Stambule przez chwilę, skupiłem się na samolot, musiałem kupić szybko lot do Stambułu, żeby dogonić moją, okay. po tym pojechać naokoło do hotelu, w którym miałem być zupełnie gdzieś indziej. Zwiedziłem przy okazji Stambuł przez 2 trzy dni. I pamiętam, że otworzyłem gazetę w Turcji, to jakiś tam jeden nie jest taki, drugi taki, i był jeden widzie, że coś tam. Sprawdziłem sobie, o, powiedzmy, zaczmy, co tam w Polsce. I wszedłem na Onet, wszystko było czerwone, hmm. jakieś liczniki zgonów, jakieś zdjęcia roztopanych grobów, ogólnie hardcore. I tak pomyślałem sobie, że nie chcę tam wracać. I um, myślę, że chciałbym dużą część roku spędzać za granicą i to jest mój bufor bardzo duży. Oprócz tego oczywiście, nie wiem, trenuję jakby catering dietetyczny bardzo jakby hmm, dbając też o to, żeby po prostu wrzucać w siebie taki naprawdę dietetyczny, dietetyczny, w którym taka co, białka i tak dalej, i tak dalej, więc jakby to jest, to jest super. Hmm, wysypiam się, staram się przynajmniej, w tym tygodniu mi się nie udało pierwszy raz od dawna, bo akurat był mocny tydzień, ale no rzadko śpię mniej niż 7,5 godziny po których wstaje znaczony, ale jakby, no nie jest to sześć, tak? Więc, więc to są takie moje fory bezpieczeństwa mm, główne. Jestem psycholog, journaling prowadzę codziennie, rano, wieczorem, ramuję swoje mm. myślenie na odpowiednie tory. To jest nieustanna praca, żeby to ujarzmić, bo rzeczywiście mm, intensywność tego życia jest, jest duża w tej sytuacji, w której obecnie jestem.
0: Mm -hmm. I co, i, i pisanie pozwala ci, pozwala ci to wszystko uporządkować?
1: Oj, bardzo, bardzo. Zrzucanie myśli na papier, pisanie sobie, też kupiłem sobie jakieś tam takie ładne, ładne takie pióro, takie, takie fajne, nowoczesne, tak mi się podoba, w sensie nie jakieś takie super drogie romoblam, czy coś takiego, tylko takie właśnie ładne w moim stylu, czarny notatnik, też taki bardzo też tak czarny, minimalistyczny i to pisanie tych kaligrafowanie w pewnym sensie tych swoich myśli, często takie totalnej kłupawki czyli jakby mm, mam oczywiście swoje pytania, które zadaję sobie codziennie, mm, niektóre rano, żeby się zramować na dany dzień, to są sam, same pozytywy, w ogóle tam nie ma co mogłem zrobić lepiej, bo kiedyś to bym cały czas myślał, co mogę zrobić lepiej, a dzisiaj to jest, dlaczego jestem podekscytowany tym dniem, dlaczego ten dzień będzie super, w ogóle mam to rozdzielone, bo jakby to energia i ekscyt ekscytacja jest czymś, czego potrzebuję, tak? W sensie zauważyłem takiej spadki energii i takiej motywacji, jakby muszę to sobie gdzieś tam wyciągać z siebie, nie? Na przykład mam kolejne szkolenie, no już normalnie czeka automatycznie takim polskim narzekaniem, bo to jest ja już szkolenie. Bo myślę, Boże, 20 osób zapłaciło kilkaset złotych za to, żeby podzielić się z nimi wiedzą na temat czegoś, co ugromadziłem przez lata i wiesz, nagle jak sobie w ten sposób to zramujesz, to idziesz z uśmiechem na twarzy i mówisz, ale fajnie, że mogę się z Wami tym podzielić, a nie, że to jest takie poczucie, takie, z takiej perspektywy braku wdzięczności, że jakby tą wdzięczność też jakby sobie tam się no Takie, co gdyby to był mój ostatni dzień, to jakbym zrobił te zadania dzisiaj. I to też jest, wiesz, że mam na przykład warsztat strategiczny z tą firmą, nie, na przykład Chiny dla każdego, miałem w czwartek, i wiedziałem, że muszę nastawić budzik 15 minut przed rozpoczęciem tego warsztatu, bo inaczej będę dętką, ale rano zdążyłem te stroniczki zapisać i mówię, dobra, mógłbym się teraz też zacząć rozmowę od tego, jak jestem zmęczony, jakiś coś tam i tak dalej. I mówię, nie, 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 Gdyby to był mój ostatni dzień, to byłby taki warsztat, żeby ta firma miała kierunek strategiczny na następne 100 lat, tak? W sensie jakby w ten sposób. I potrzebne do tego dokładne jest to nastawienie. Z kolei na wieczorne, bo myślę, że to jest właśnie ciekawe, na wieczornych tych stroniczkach e, piszę sobie tylko rzeczy, za których jestem wdzięczny, e, żeby po prostu docenić to. Piszę sobie, jakie ważne decyzje podjąłem danego dnia i czy wynikają z tego jakieś zasady na przyszłość. To jest książka dali o principles zasady, w ramach której, i to jest mega, to jest najmocniejsze pytanie ze wszystkich, bo po pierwsze podejmowanie sprawne decyzji jest mega ważne i w biznesie, i w życiu. Zostawianie rozgrzebanych tematów i tak dalej jest tragedią. Druga rzecz jest taka, że podejmowanie mm, decyzji można, i to reidali od tego zachęca, że jeżeli podejmuję jakąś decyzję, to czy mogę stworzyć z tego zasadę na przyszłość, dzięki której następne decyzje dobre podejmę szybciej. Jeżeli wiem, że jakieś decyzji jestem dumny i ona dobre rezultaty, to wiem, że powinienem pomyśleć, jak stworzyć z tego zasadę na przyszłość. I nagle po już robię to z trzy miesiące, po trzech miesiącach takiego notowania ja mogę prześledzić sobie naprawdę, co mi dawało energię, co mi zabierało, jakie zasady zaczynają się deklarować, jakie postawy. I czuję, że na przykład w takiej pozycji liderskiej miałem kilka trudnych rozmów w ostatnim czasie w nie dlatego że coś nie działa, tylko takie, że słuchajcie, jesteśmy super, ale musimy sobie podnieść poprzeczkę jeszcze bardziej i oczekuję tego. Oczywiście od osób na najwyższym szczeblu, których po prostu wymagam dużo, bo są weteranami i wymiadaczami i to nie były łatwe rozmowy, ale po każdym z nich począłem taką dumę, że ją przeprowadziłem no i mamy te 320, mieliśmy 200, mamy 320%, tak? W sensie jakby yy, i to się oczywiście przekłada też na ich życie, ja tylko muszę zarysować tą wizję taką tych prowadzić tak dalej. No dobrze, zgadzałem się. Więc e, jakby na tym zakończę mój monolog w tym temacie. <głos> chyba, że chcesz coś dopytać.
0: Okej, okay, to słuchaj, już takie naprawdę ostatnie pytanie, bo świetnie nam się rozmawia i chyba już półtorej godziny rozmawiamy
1: nie zauważyłem nawet
0: więc może, więc może zrobimy w przyszłości kontynuację a na przykład za rok i zobaczymy jak się zmieniło twoje, twój mm -hmm. mindset za, w przeciągu roku, zobaczymy ale twoje podpowiedzi dla ludzi, którzy teraz, no tak jak mówiłeś tak jak uzgodniliśmy, no jednak tak czy inaczej media społecznościowe są najlepsze teraz żeby budować swoją markę, no siłą rzeczy tak, bo mamy tam najlepszą możliwość dotarcia do tych osób, do których chcemy dotrzeć Um, nie, więc moja prośba do Ciebie, żebyś przedstawił swoje wskazówki, swoje podpowiedzi swoje, wiesz, takie dobre rady dla ludzi, którzy chcieliby teraz tę markę, hmm, czy może nawet nie tyle markę, jeżeli nie chcesz tak konkretnie o marce, ale w ogóle o swoim rozwoju i o tym, wiesz, o inwestowaniu w samych siebie. Co jest, co jest najważniejsze? Na co zwrócić uwagę?
1: To skupię się na tym budowaniu marki, żeby trzymać się tego motywu przewodniego. Jak powiedzieć takie jedną super zwięzłe, to bym powiedział, nie patrz, co robią inni, tylko rób to, co czujesz, żeby robić. Bo jakby skoro robią to już inni, to mm -hmm. będziesz robić to samo, tylko gorzej. Masz tu mniejsze doświadczenie i jesteś numerem 2, 5, 150. Jeśli masz jakiś pomysł, że takie rozmowy wnoszą wartość, to czuję, to jest fajne, to przyszedł to na maksa. To jest pierwsza rzecz. Mm. Dla przykładu to, co u nas w Tigres robiliśmy, przeczy pewnym zasadom tego, jak działają agencje, domy mediowe i tak dalej. Mamy swoje oryginalne metody i w covid one się na przykład sprawdziły świetnie. Czyli na przykład... To, że wszystkich wynagrodzenia są powiązane z wynikami firmy, sprawiło, że ja, jak spadły wyniki firmy, nie musiałem iść do ludzi, i tłumaczyć, czemu zarabią więcej. To było oczywiste. Robimy tak, żeby wrócić na stary poziom i tak jesteście bezpieczni, firma sobie to automatycznie samowyzywała, nikt nie ma do nikogo pretensji jedziemy dalej. Podczas gdy w innych firmach trwało trzy miesięczne narady, stresy. Jak robiliśmy rekrutację do HR-ów, to ludzie przychodzili mówiąc, ja już mam dosyć mówienia ludziom, że nie wrócimy na stary, poziom zarobków, chcę zmienić pracę na zasadzie, wiecznej, jakby te problemy nas nie dotyczymy. Takich mógłbym dać case'ów mnóstwo więcej. Więc ja myślę, że autentycznie się życzymy, że coś jest dobre, to bym to robił. A z takich praktycznych rzeczy, mm, takich bardziej social mediowych stricte, mi się wydaje, że jakby... No dobrze, jak wyekstraktować najważniejsze rzeczy, bo to u półtorej godzinki moglibyśmy lecieć, ale mm, kolejne, ale z takich naj, najważniejszych rzeczy, jedną z takich, którą można wykorzystać, jest wchodzenie tam, gdzie mm, we wczesnej fazie rozwoju jakiejś rzeczy, czyli na przykład był Clubhouse, którego od początku uznałem za, znaczy jest Clubhouse, hmm, którego jeszcze? od początku znałem za ba, ba, bańkę ale był ten moment, kiedy pojawienie się tam mogło wygenerować fajne rezultaty i dużą rozpoznawalność i zaistnienie jakiejś osoby. I to jest jedna z taktyk, tak? Jest, tak, jest TikTok, TikTok, który, który w tej chwili na przykład, jeśli chodzi o reklamę, jest najtańszą platformą w ogóle. W sensie to możemy za kilkadziesiąt groszy dotrzeć do tysiąca odbiorców. Czy TikTok, czy każdy pasuje na TikToka? Czy każdy czuje? TikToka to jest inna sprawa. Ale jakby to jest jedna, jedna z tak, które mam. Druga rzecz, która jest moim zdaniem mega istotna, to jest nastawienie się na maraton, taki istny maraton, że jakby mm, tylko osoby bardzo konsekwentne, stale optymalizujące swoje działania i tak dalej, będą osiągnąć w tym medium wysokie wyniki, bo ja bardzo... I też nie, porywać się z... o, nie porywamy się na za dużo tych kanałów social media, bo bardzo często ludzie mówią, dobra, to będę prowadzić codziennego wideobloga. I jak ja to słyszę, to już wiem, że ta osoba za tydzień tego nie będzie robić. I w 95% tych przypadków, mam rację, w sensie jakby widziałem tego już milion razy, zazwyczaj rzucamy sobie za wysoką poprzeczkę na start. To jest tak jak z budowaniem nawyków. Jest super książka atomowe nawyki, czy siła nawyku też jest fajna, brzmi atomowe lepiej weszły które pokazuje, że budowanie nawyku zaczyna się od bardzo drobnych, konsekwentnych kroków. Tak jak medytacja, ja medytuję 10 minut dziennie i tak mam z tym problem. Jakbym sobie wrzucił cel, że będę medytować 20, to bym raz medytował i to nawet by się skończyło. Więc mikrokroki w mniejszej liczbie kanałów social media, jakość, a nie ilość, ja wiem, że z Gary weinerczak, który ma swoje plusy hmm. i sam go kiedyś troszeczkę słuchałem i to mnie zainspirowało, że na przykład jak robisz to, nie wiem, sprzedażowe kole, to zrób 500, a nie 2 i myślisz, że już, ale się narobiłem. Spoko, to jest fajne na jakiś etap rozwoju, ale ja rozumiem, że mój i wypuszcza i tak dalej, on de facto zachęca do spamowania sieci. Ja uważam, że jakość zbije ilość na głowę. Jak masz tam publikować 10 blog postów, to jest lepiej zrobić jeden taki, gdzie po prostu rozwali system. Uh -huh. U nas na blogu mamy na przykład um, tekst, 50 tam jakichś frameworków strategicznych, jest tam 50 grafik w środku i są podsumowane jakieś tam podejścia do strategii, 50 różnych. No to się poniosło w internecie super, osiągnęło bardzo wysokie zasięgi bezpłatne i tak dalej. A spamowanie jakimiś kolejnymi płytkimi, niepogłębionymi teściami jest, e, uważam, mocno takie sobie. Jeszcze rzucę, język odbiorców. Jak już wiemy, do kogo mówimy, co jest jakby esencją w marketingu, to zastanówmy się, czy mówimy ich językiem, czyli e, jaka jest ta persona tego naszego odbiorcy. E, no, w przykładach firmowych dużo łatwiej mi jest to zrobić, A na przykład w software house'y na przykład robią jakieś tam oprogramowania, jakieś tam wiesz, aplikacje, tego typu rzeczy i wchodzisz na ich stronę, ja jako klient software house'ów nie rozumiem nic, co jest tam napisane. W sensie mhm. I po co robić stronę, której twój klient nie rozumie, tak? Po co mówić językiem, którego on nie czuje? Ja no powiedzmy, teraz już rozróżniam, ale wiesz, dla mnie w pisaniu jakieś wiesz, product ownerach, product managerach, product, nie wiadomo czym. Wiem, co to jest Scrum od dawna, tak? Czy Agile i tak dalej, ale nasycenie tym tego żeby tam było napisane wiesz, na zasadzie w uproszczeniu. tanio ci zrobimy stronę internetową. No wiecz, ale, e... wiesz, ale
0: oni wtedy mają takie, takie wyobrażenie o sobie, że, że my jesteśmy tacy profesjonalni i takim profesjonalnym językiem piszemy. Nie?
1: No jasne, no spoko. <śmiech> <W sensie, śmiech> oczywiście no, akurat ten przykład, hmm? tanio ci zrobimy stronę był akurat fatalny, ale jakby, wiesz, hmm. ja bym wolał, żeby ktoś ludzkim napisem, ludzkim językiem powiedział um, o jakiejś, wiesz, na przykład statystykach tego, jak szybko następuje jakiś kontakt, że jak, jaki procent jakiś sukcesów z realizacji, jakieś case'y, jakieś statystyki, no. jakieś takie, naprawdę jakieś takie mięso, a nie tam wiesz, na zasadzie jesteśmy firmą z najwyższą jakością obsługi, od 10 lat jesteśmy na rynku i no działamy no w Scrum i Product -owner, tak? No to tak dokładnie, czy nawet ogłoszenia o pracę, y, które też po prostu straszają. Więc ten język odbiorcy to myślenie korzyściami odbiorcy też, tak? Czyli właśnie nie piszemy o tym, jaki jest produkt, czy jaki jest podcast, tylko mówimy, jaka jest korzyść ze słuchania tego podcastu y, dla odbiorców, czego ty człowieku się dowiesz, jakie osiągniesz rezultaty w swoim życiu, albo jak się poczujesz, albo jak znajdziesz czas. No i to są tak naprawdę znowu, jeżeli wrócimy do podstawowych pozycji w marketingu, takie jak, nie wiem, pan Kotler, czy może bardziej nowocześnie pan Sharp, który Kotlera kwestionuje. Ja z z nich się jakby nie zgadzam, że obaj są fascynujące, są totalnie do skrajności ale warto sobie zobaczyć no. obie, obie perspektywy i otworzyć się na po prostu wiedzę marketingu. Marketing to nie jest jakby, może to nie jest matematyka, ale tam też są rzeczy z psychologii, z socjologii, z designu, z, z tego jak ludzkie oko patrzy, jak, jak jest, działają systemy reklamowe. Jest mnóstwo fascynującej wiedzy o marketingu, którą po prostu można przyjąć.
0: Mhm. Ale to mi się też przypominają wiesz, moje szkolenia najczęściej. Ja zawsze na początku mówię, że ok, to jest szkolenie, ale to nie jest tak, że jestem teraz wykładowcą i wy będziecie mnie słuchali, tak zero-jedynkowo przyjmowali to, co ja mówię, bo, bo chodzi o to, żebyśmy rozmawiali i że w tym, co robimy, każdy może mieć inne doświadczenia, może mieć innych klientów, może mieć właśnie inne persony inne, inne narzędzia mogą zadziałać, inne systemy mogą zadziałać, więc rozmawiajmy. Im bardziej możemy rozmawiać i się dzielić tą swoją wiedzą i tym, co przeszliśmy, tym, tym lepiej, ale to też faktycznie wymaga takiej otwartości, tak, że ja przyjmuję to, że ja jestem taki i robię to i robię to w ten sposób, ktoś inny robi to w inny sposób i bez żadnego oceniania po prostu najpierw przyglądam się tak? I, i, i patrzę, w jaki sposób oni to robią. Ale ja mam takie zapędy jeszcze filozoficzne, bo Lat temu Jestem. studiowałam filozofię i to mi już tak zostało. Oj, zazdroszczę, właśnie. zawsze
1: chciałem. W sensie jakby to taki niespełniony, może kiedy jest na emeryturze, bo to jest dobry kierunek, ciekawy.
0: To jest taki kierunek, który faktycznie, tak w skrócie tylko powiem, moje studia polegało na tym, że wchodziliśmy na jedne zajęcia, gdzie nam przedstawiano pewne spojrzenie na życie według danego filozofa. Była przerwa, wchodziliśmy na kolejne zajęcia. Ten sam temat, ten sam problem oczami innego filozofa zupełnie inaczej przedstawiony. I to musiało, po prostu musiało w nas wyryć takie, taką świadomość, że każdy człowiek może mieć inne spojrzenie na ten sam problem i to, czy my wybieramy na przykład taki rozwój, który ty wybierasz, tak? czyli że faktycznie ciśniesz do przodu, tu Azja, Afryka, że 29 piętro, 35 i tak dalej, ono jest dobre dla ciebie i dla tych ludzi, których ty masz wokół siebie, jeżeli ktoś sobie wybiera, no nie wiem, wspominałeś na początku, nie wiem, taksówkę chyba wspominałeś, prawda? To, to jest, tak, tak, jest tak. dobre dla niego i okej, okay. i niech tak ma, niech ma takie swoje życie.
1: Ja się z tym totalnie w pełni zgadzam, w sensie um, nie, i sam zauważam, że niestety mam taką tendencję, z którą walczę do tego, żeby, może oceniać to za mocne słowo, ale żeby jakby no mówię o tym niewykorzystanym potencjale ludzi właśnie, o tym, że inne firmy robią coś źle i tak dalej, bo ja muszę ich challenge'ować, bo muszę się z nimi ścigać. W sensie to jest jakby taki duch, no te sporty walki też się nie wzięły znikąd. Ja nie byłem jakimś zakapiorem totalnym, jakby nie wiem, to, nie chcę sam siebie obrażać, no, w sensie to nie, totalnie nie, nie ten klimat był. I no, też jednak trafiłem na środowisko, gdzie co chwilę masz pięć rund po pięć minut, na której próbujesz urwać komuś głowę, tak jakby i totalnie to czuję i totalnie się w tym spełniam, a z drugiej strony jest gigantyczna pula ludzi, którzy bardzo lubią powtarzalne rzeczy, lubią długo analizować, lubią jakby zupełnie inne tempo życia, sposób życia. I Ja często mówię z podziwem o ludziach, którzy potrafią oglądać Netflixa i nie mówię tego ironicznie, czyli jakby dla mnie to jest wspaniałe, że ktoś potrafi po pracy zrelaksować się, zapomnieć o tym i oglądać sobie Netflixa. Ja jak oglądam Netflixa to po 15 minutach mnie rozsadza. Jak pomedytuję 10 minut po pracy, albo zamknę oczy na 5 minut, jestem wyczerpany, to po tych 5 minutach wystrzeliwują mi kolejne 10 pomysłów i po prostu siadam i je robię, tak? Kiedyś jeszcze miałem gry komputerowe, które mnie ratowały, a teraz wiesz, odpadam cywilizację 6, gram 10 minut i mówię nie, w sensie... Nie, popiszmy maile, zróbmy taski na przyszły tydzień i tak dalej, nie? więc jakby totalnie szanuję tę różność i chciałbym, zazdroszczę też innym profilom psychologicznym tego, co, co robią, no, jak robią.
0: Okej, okay. to w takim razie z tą energią, którą masz, mimo że już jest późna godzina, ale przed Tobą weekend, tak? Odpoczynek. Dzięki wielkie za, za udział w podcaście, dzięki wielkie za tę rozmowę. Mam, ja naprawdę nadzieję, mam naprawdę nadzieję na to, że jeszcze będziemy mieli możliwość, okazję, że zgodzisz się i przyjmiesz zaproszenie do kolejnego odcinka. Ale dzisiaj też, wiesz, po, zresztą tak mam za każdym razem po Twoich stories, które, ale na praktycznie najczęściej Cię akurat tam widzę. Znaczy, widzę się też na Facebooku, w, w różnych grupach, ale jak gdyby Ciebie jako Ciebie najczęściej widzę na stories i praktycznie za każdym razem jak widzę, jak Ty tam przyciskasz, dociskasz i dokręcasz śruby. Sobie, wiesz, czuję się sama też jeszcze dodatkowo doładowana i zastanawiam się, okej, okay, dobra. Joanna, to co ty robisz ze swoim życiem dalej do przodu? A to więc... pamięta, że to
1: ma funkcję inspiracyjną i tu trochę ludzi pisze wiesz? myślę, że, jakby, tak. że właśnie ja nie do końca rozumiem po co to robię i w sumie po co ja gadam do kamery, i z ludzi, ale dużo ludzi właśnie mówi, że ich to jakoś tam nakręca i że inspiruje, że to jest fajne więc jakby z tego powodu też to, 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 to robię więc cieszę się, że też jakoś to odczuwasz, bo są takie wrażenie, ale to jest głupie, znowu nagrałem siebie jak śpiewam Let It Go jako księżniczka Elsa ale, że to nie jest przegięcie, tak a potem wrzucam to, co jest takie bardziej na poważnie i to się fajnie wchodzi.
0: Widziałam, Alicę. Było okej. Okay. W swoim wyczynaniu.
1: Tragedia. Ale no okej. Okay.
0: Dobra. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dzięki za rozmowę.
1: Ja również. Cześć.